0: Moin moin und hallo die Damen herzlich willkommen zur Bundesliga der Fußball rollt nicht mehr der Sport im Allgemeinen rollt auch nicht mehr nur bei uns da rollt er noch ein kleines bisschen jetzt bei Bundesliga.
1: explodiert die Kritisiert mir den nicht zu viel, das ist ein
0: guter Mann. Schön, dass ihr da seid, die Damen, die Herren. Ähm, hier werdet ihr heute aufgeklärt. Ähm, eine Sendung wie ein Trauermarsch. Aber ich freue mich sehr, dass zumindest ein leuchtender Stern am Sarg des Sports befestigt ist. <lacht> Ralf Kunisch ist angereist aus. Er nee, ist eh da. Wo immer er nee, nee, wieder nee, gewesen ist. Er ist. ist eh hier in Hamburg. Alles gut. Ach was? Wie ja, ja. zahlen Haben wir denn überhaupt noch Reisekosten, wenn du <lacht> hier bist? Zahlt, Hallo. Jetzt wir einmal kurz eben einmal das Besprechen hier mit der Finanzabteilung. Ralf Kunisch ja. äh, Reisekosten streichen. Jetzt halt Reisekosten? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, und außerdem äh, uns zugeschaltet aus der Quarantäne, Quarantan, wie man in Frankreich sagt, saint Quaranton, äh, Tien Radé.
1: Hallo, es freut mich sehr, Teil dabei zu sein. Ihr seid die ersten Menschen, mit denen ich seit langer, langer
0: Zeit rede. Ähm, um ehrlich zu sein, äh, haben wir eigentlich alle gesagt, Eddie, du brauchst heute nicht teilnehmen. Ähm, aber wie alle wissen, der Mann hat zwei Kinder, der Mann sitzt den ganzen Tag mit zwei Kindern zu Hause rum. Er hat gebettelt, in dieser Sendung dabei sein zu dürfen. Deswegen haben wir eben hier diesen Fernseher aufgestellt, damit er zu Hause irgendwie rechtfertigen kann, sich zwei Stunden nicht um seinen Nachwuchs zu kümmern. Und sagen wir ehrlich, wenn der Nachwuchs nur halb so ist wie er selbst, dann äh, würden wir das alle auch genauso machen. Äh, außerdem Tobias Escher, herzlich willkommen. Und ihr, ihr seid auch da. Ja, wir haben heute viel Zeit miteinander. Ähm, und wir machen uns das hier mal schön gemütlich. Wir haben natürlich jetzt nicht im klassischen Sinne die Spieltagsbesprechung für euch, aber wir haben eine Besprechung, was denn ähm, dieser Krankheitserreger, <lacht> Tobias, mhm. mit ähm, dem Sport im Allgemeinen, aber natürlich viel eher dem Fußball im Speziellen macht. Was bedeutet das? Denn was sind die ähm, neuesten Ansagen? Was ist vielleicht auch zu erwarten, wie es weitergeht? Dann können wir ja mal ganz kurz da ähm, anfangen wir gerade stehen. Was denn? Äh, ja, äh, also erstens mal ist das eine
1: Schlafbrille, die ich hier genommen habe. Danke für die, die Leute, Information, ja. Ja, gerne. Ähm, aber nur für die Leute, die sich wundern, dass wir ein bisschen um den heißen Breit drum reden, das liegt daran, wie, wir, wie ich gerade auch erfahren habe, wir dürfen das Wort des Krankheitserregers nicht benutzen, weil sonst wird die Monetarisierung <lacht> ähm, uns genommen. Und deshalb werden wir uns einen anderen Namen ausdenken, und zwar David. <lacht> David, 17, ähm, immer wenn ihr wisst, wovon wir reden, ja. David17 ist das große Problem momentan weltweit. Und jetzt wisst ihr, warum wir es David17 nennen.
0: David finde ich gut. Ich habe auch keine Assoziation jetzt mit einem, also David ist relativ unverwahrt. Also, was Eddie gerade ähm, so ein bisschen scherzhaft sagt, ist, wurde uns tatsächlich gerade gesagt, äh, von einem hier an dieser Sendung beteiligten äh, Redakteur, <lacht> dass angeblich YouTube-Videos irgendwie demotorisieren lässt, in denen äh, es offensichtlich um äh, David geht. Ähm, ob das jetzt völliger Quatsch ist, wir wissen wir nicht. hat den
2: ernsten Hintergrund, dass ja. tatsächlich viele jetzt versuchen, mit Panikvideos und so weiter ähm, schnelles Geld zu scheffeln und ja. da sehr viel hochgekommen ist in den letzten Wochen. Dann ist es auch, keine Ahnung. Ja. Vielleicht ist es
0: auch Quatsch. Eventuell. Wir wissen es nicht, das aber ey, Vorsicht ist die Mutter. Und wir reden, ja, first.
2: wir wollen ja auch nicht über. Irgendwie sind ja auch keine Virenexperten, muss man dazu sagen. Wir können das auch alles nicht beurteilen, wie wir an welche Maßnahme jetzt gerechtfertigt ist. Es geht sich allein um die Frage, was macht das mit dem Fußball und was sind jetzt die möglichen Szenarien, die auf den Fußball zukommen. Was ist mhm. schon passiert in den vergangenen Tagen im Fußball?
0: Genau, denn es ist ja kein äh, allgemeines Format zu diesem ähm, Ereignis, zu David, sondern wir reden wirklich nur um den Fußball. Also bitte äh, erwartet jetzt auch nicht ähm, so eine Art Maischberger hier. <lacht> ähm, sondern wir quatschen einfach, wie gesagt, über den Fußball. Lass uns mal bitte wieder äh, dort ansetzen, wo ich gerade schon hingaloppieren wollte. Was ist sozusagen der Status quo? Ähm, alle Spiele der ersten und zweiten Liga, auch die Amateurspiele, sind abgesagt fürs erste. Das gilt fürs erste bis zum 2.
3: April oder 3. April. Na, am 30. März will man sich wieder zusammensetzen. Genau,
2: aber offiziell ist alles, auf bis, also auf DFL-Ebene. Alles mhm. bis einschließlich 2. April ist abgesagt ja. und am 3. April geht ja dann der, es wäre dann der 28. Spieltag, quasi
3: die nach, genau. na, nach Winterpause die nach Nachländerspielpause. Äh, ähm, so. Genau.
0: Anfang genau. April ist auf jeden Fall Die wieder. Länderspiele, die in dieser Länderspielpause stattfinden sollten, namentlich Deutschland-Spanien, ist schon abgesagt. Und Deutschland gegen Italien ist auch abgesagt. Und Deutschland gegen Italien ist auch abgesagt. Ja. Das heißt, diese Länderspielpause ist keine Pause mehr. Es ist eine Pause für die Länderspielpause. <lacht> ähm, niemand weiß, was dann beschlossen wird. Wir, mit wir meine ich mich, gehen nicht davon aus, <lacht> dass es dann an diesem, was, 28, 29. Spieltag ganz regulär wieder weitergeht. Ich glaube, wir erwarten eine längere Pause. Seht ihr das auch so? Also prinzipiell gibt's ja auch in ver
3: vereinzelten Bundesländern. Ich meine, in Hamburg auch, auch Allgemeinverfügungen zunächst mal, die zumindest Spiele und also mit Öffentlichkeit ausschließen würden.
2: Ja. ja also ich glaube, in Hamburg ist tatsächlich nur, endet das relativ bald schon erstmal, aber zumindest NRW hat schon klar dargestellt, dass bis zum 16. April keine kein Trainingsbetrieb, also keine Sportveranstaltungen erlaubt sind, was ja dann auch Fußballspiele Einschließt und ich glaube auch Berlin ist da noch auf jeden Fall nach dem 3. April der Termin. Hm. Also sagen da die Bundesländer sowieso schon, dass da keine Fußballspiele stattfinden können. Ne? Wenn das nur
0: Sportveranstaltungen betrifft, kann der HSV dann spielen? Ja. Gut, dass das keiner von uns gesagt hat. Was? Das ist ein Witz. Ja, also, ja. ja ich mache mich lieber über mich selber lustig. Ja. Ähm, so. Okay, also, das ist so ein bisschen der, der Punkt gerade. Niemand weiß wirklich, wie es weitergeht. Ähm, wir stellen uns alle, und das ist jetzt dann doch mal ein bisschen über den Tellerrand des Fußballs hinaus, darauf ein, dass diese Geschichte wesentlich länger dauert, ähm, als eben dieser zweite, dritte April, ja? ähm, Und da haben wir natürlich die Situation, dass zum einen das Sportliche sehr fragwürdig ist. Äh, es gibt verschiedenste Szenarien. Angefangen, dass man die Bundesliga-Saison komplett abbricht und dann äh, auch beendet und in der neuen Saison dann mit 22 Mannschaften spielt, weil man eben keine Absteiger hat, aber auch die ersten ähm, vier Mannschaften dann sogar aus der zweiten Liga aufsteigen lassen würde, sodass man dann im nächsten Jahr eine Saison mit 22 Erstligisten Hätte. Jetzt hat aber auch äh, Seifert äh, heute eine Pressekonferenz gegeben, in der er gesagt hat, so, wenn wir jetzt die Saison komplett beenden und damit eben auch sowohl die Zuschauereinnahmen aus den Stadien als eben auch die TV-Gelder fehlen würden, dann hätten wir Probleme, überhaupt 18 Vereine zu finden, die noch in der Lage wären, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, weil nämlich so viele ähm, pleite gehen würden. Dazu muss man sagen, dass die
3: TV-Gelder in vier Chargen ausgezahlt werden. Das heißt, jetzt nach dem 26., der jetzt eigentlich gewesen wäre, über den wir heute im Normalfall sprechen würden, wäre quasi der dritte Teil der Saison ausgezahlt worden. Richtig, ne? Mhm. Ausgezahlt worden, ja. ja. Ähm, möglicherweise findet man da jetzt eine Kulanzlösung, weil es halt nur ein Spieltag ist, der fehlt. Aber das müssen Vereine und DFL untereinander klären. Da das wissen wir nicht. Aber nur, um mal ähm, klarzumachen, und dann fehlt halt noch der letzte Teil, quasi der Teil 27. bis 34. Spieltag. Und das summiert sich halt richtig. Ähm, darüber oder dazu muss man ja auch all die Einnahmen ähm, kalkulieren, die der Verein im Laufe der Saison einnimmt, sei es äh, ähm, Tickets, Merchandising, okay. Gastro und und und, was halt am
0: Spieltag dazu genau, ich will kommt. Dich nicht unterbrechen, um ja. das mal kurz mit Zahlen zu
2: füttern. Ja, also also. Da,
0: darf ich dich nicht unterbrechen, weil ich möchte nur ganz kurz, dass ja. wir nicht, ich möchte ja. Mindestmaß an Struktur beibehalten. Ja. Ich hatte gerade äh, quasi gesagt, was sind die Szenarien und Ach so, okay. hatte angefangen mit dem Szenario 22 ja. Mannschaften. Okay, da bleiben Jahr, wir erstmal da. Bevor wir jetzt uns okay. komplett ja, ja. davon wegwegen, lass uns einmal kurz diese ja. möglichen Szenarien benennen ja. und dann können wir gerne im Einzelnen da auch sehr ausführlich darauf eingehen. Also, das Szenario 1 okay. ist eben ähm, nach Abbruch der genau. Saison 22 Spieler im, äh, in der nächsten Saison. Genau, das, ähm, die positiven Aspekte sind dann,
2: dass man 22 Mannschaften in der Bundesliga hätte, dadurch genau acht Spieltage mehr. Jetzt ja. kann jeder ausrechnen, acht Spieltage fehlen, bis die Saison mhm. beendet ist. Also, du musst, glaube ich, noch einen Spieltag jetzt irgendwie spielen und dann fehlen noch acht Spiele. Dann kannst du den TV-Partner quasi sagen: Hier, ihr kriegt, kriegt kommende Saison acht Spiele mehr, könnt ihr dann bitte nur jetzt das Geld auszahlen. So. Mhm. Ähm, das zweite Positive an dem Szenario ist natürlich, dass keiner absteigt. Also, da werden sich die Mannschaften freuen, die ganz unten sind. Und dass dann auch dass, ähm, ich sag mal das Szenario HSV, VfB nenne ich es immer, ähm, umschifft wird, weil das sind zwei Vereine, die den Aufstieg brauchen, aus finanziellen Gesichtspunkten. Die müssen aufsteigen dieses Jahr. Die gehen davon fest aus. Und wenn die jetzt einfach ein Jahr noch in der zweiten Liga spielen, das ist für die nicht tragbar. Also die brauchen ja diesen Aufstieg. Dann hast du halt vier Mannschaften, die hochgehen. Das absolute Minus an diesem ähm, Szenario ist natürlich, dass keiner eine Ahnung hat, ob es im Juli überhaupt weitergehen kann. Dieses Szenario ergibt nur Sinn, wenn du halt diese acht Spieltage irgendwo hinklatschen kannst. Eigentlich soll ja im Sommer die EM stattfinden. Weiß niemand, ob sie stattfindet. Gehen wir davon aus, sie findet nicht statt. Du fängst im Juli wieder an mit dem Saisonbetrieb. Musst ja die EM trotzdem noch irgendwo hinquetschen.
1: Es gibt noch weitere Probleme, ähm, zum Beispiel auslaufende Spielerverträge im Sommer oder ähm, die Transferperiode, die angepasst werden müsste, damit sie nicht im in der laufenden Saison ist. Also müsstest du müsstest dich auch mit Spielern einigen, deren Vertrag ausläuft, dass die dann bereit sind sozusagen, ich weiß nicht, wie das dann genau ablaufen würde, eine Verlängerung, also dass dann die Saison nicht offiziell zu Ende ist und der Vertrag quasi bis Saisonende geht und nicht an ein, an ein Datum gebunden ist oder so. Ich weiß nicht, wie das lo logistisch machbar ist.
3: Mhm. Ja, müssen wir auf jeden Fall lösen.
1: Viele finden. Verträge laufen einfach aus, mhm. Ende der
3: Saison. Ja. Ja. Also wir sprechen jetzt von dieser aktuellen Saison, ne? Also die laufen jetzt ja. am 30.06.2020 aus. Genau.
1: Also genau, nicht Ende ja. der Saison, sondern die laufen ja, also Ende, normalerweise Ende der Saison, aber in dem Fall würden die jetzt zum 30.06. auslaufen. Wenn die Saison aber dann im Juli oder August, angenommen, die EM würde verschoben, die Liga wird irgendwann im Sommer weitergeführt, dann äh, gibt es natürlich ein Riesenproblem mit Spielerverträgen und auch müsste natürlich die gesamte Transferperiode müsste angepasst werden, weil eine Transferperiode die weit bis in die Saison reingreift, natürlich auch total
3: chaotisch wäre. Nee, jetzt sprichst du Wobei, aber von einem anderen Problem. Fall, Eddie. Du sprichst davon, dass wir diese acht Spiele, diese acht Spieltage weiter fortführen, oder?
0: Ich glaube, er sprach von einer Verzögerung. Ne? Also Achso, ich dachte,
3: das hatte Tobi gesagt. Nee, wir sind jetzt gerade bei diesem Szenario nein, nein, 22 mannschaften noch. Er spricht davon, dass die Saison 1920 quasi mit dem heutigen Tag beendet ist hm. und dann die Saison 2021 so. beginnt.
1: Okay, nee, sorry, dann habe ich das falsch verstanden. Meine, äh, das bezog sich für den Fall, dass man äh, sozusagen die Saison fortsetzt in zwei, drei Monaten. Oder genau, so.
0: da kommen wir gleich. Das ist das, genau. das andere Szenario. Okay. Ja,
2: klar, dann ich
1: das falsch verstanden. Ja. Lass
2: uns noch die, kurz die negativen Punkte des Szenarios 22 Mannschaften nennen. Ja. Es wird eine ganz große Fraktion geben, die, die dagegen sein wird. Das sind alle Mannschaften, die europäisch spielen weil die haben dann noch eine zusätzliche Zusatzbelastung also die müssen dann noch acht Spiele mehr machen plus Europa plus schieß mich tot das kannst du den Spielern auch irgendwann nicht mehr zumuten wenn du halt diese extra Spieltage hast und es gibt noch ein zweites großes Problem ist ist halt die tatsächlich die äh, was machst du bis die Saison wieder losgeht weil wenn du bis Juli keinen Spielbetrieb hast dann löst das nicht das Problem dass die viele Mannschaften jetzt PAP Pleite gehen weil sie einfach kein Geld mehr haben um den laufenden Betrieb zu bezahlen ja. und wie machst du das auch mit den Spielern und wie, dann auch die Frage wieder ist überhaupt im Juli der, ist wieder so weit, dass der Spielbetrieb weitergehen kann. Es reicht ja immer, wenn ein Spieler einer Mannschaft positiv getestet wird, dass die gesamte Mannschaft nicht spielen kann. Und du musst es halt quasi bis zum Sommer gewährleisten, dass alle Mannschaften durchgehend ähm, fit sind. Und wenn halt eine Mannschaft rausgeworfen wird in Quarantäne muss, dann ist wieder dein ganzer Plan weg. Und wenn du dann acht zusätzliche Spieler auch noch hast, dann hast du dann wieder keinen Platz, wo du diese acht zusätzlichen Spiele wiederholen musst. Also da sind dann auch sehr viele Fragezeichen, die hinter diesem Plan stecken.
0: Ja, genau. nämlich das eine ist Geisterspiele, ne? das, ja, das ist die eine Option, dass du sagst, du beendest die genau, Liga ist, oder startest die Liga das, auch neu mit, vor Geisterpublikum.
2: Das, kannst du Szenario 2 wäre das, was du jetzt sagst, die Saison geht wieder weiter, sei es im April oder Mai, dass man sagt, man bringt die Saison irgendwie zu Ende mit Geisterspielen, ohne Publikum, mit Spielverschiebung.
0: Genau, was, also das ist ja in beiden Fällen eine Option. Du kannst ja auch bei einem äh, vorzeitigen Ende der Saison mit gleichzeitigem Neustart bei mhm. 22 Teams sagen, du ziehst bis auf weiteres Geisterspiele durch. Das kannst du auch in dem Szenario machen, wenn du die Saison zu Ende spielst. Das Problem ist, und das wollte ich nur unterstützen zu dem hinzufügen, was du gerade gesagt mhm. hattest, dass es nicht nur darum geht, dass man diese Großveranstaltung eben durch fehlendes Publikum umgeht, sondern dass die Spieler selbst gar nicht mal die Ansteckungsgefahr im Moment des Spiels, sondern eben, dass eine ganze Mannschaft schon aus dem Betrieb gezogen werden kann, wenn du einen Corona-Fall hast. So, ähm, und das könnte eben dazu führen, dass ständig Mannschaften nicht spielen können. über auf, auf, uh, Mindestens zwei Wochen dann oder so, ja, sind die dann komplett aus dem, aus dem Verkehr gezogen dann hast du wieder Nachholspiele ohne ja. Ende. Egal in welchem Szenario. In, in jedem genau. Szenario hättest du genau. diese, diese Situation. Damit sind wir dann bei
2: Szenario Nummer zwei. Die Saison bald, wie bald wie möglich wieder aufnehmen und dann mit englischen Wochen zu Ende bringen. Funktioniert dann auch wieder nur, wenn die EM verschoben wird. Und der Stichtag hier ist der 2. Mai. Du musst bis zum 2. Mai wieder anfangen, um mit englischen Wochen halt bis zu diesem Stichtag, was Etienne jetzt gesagt hat, mit dem 30. Juni. Ja. Genau, du musst bis 30. Juni durch sein, weil dann die Spielerverträge auslaufen. Und damit du das schaffst, ist der Stichtag der 2. Mai. Du musst ab 2. Mai wieder spielen. Und dann musst du auch aber wirklich jede Woche zweimal Mittwoch, spielen. Mittwoch, Samstag, ja. Mittwoch, Samstag, damit es überhaupt mhm. hinhaut. Da sind auch wieder so viele Fragezeichen in diesem Plan, ob du das hinbekommst. Und das zweite große Problem, was sich da jetzt auftut, ist, dass da wieder einige Mannschaften jetzt maulen werden, weil zum Beispiel eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, habe ich jetzt gelesen, die machen weiter einen Trainingsbetrieb im individuellen Bereich. Also einzelne Spieler, immer so in Vier- oder Gruppen gehen sie in den Fitnessraum, halten sich fit. Äh, machen viele Mannschaften jetzt so. Also, dass sie den Trainingsbetrieb nicht komplett abbrechen, sondern halt dann so verteilen, dass sie das Infektionsrisiko verteilen. Paderborn, Karl Kiel sind in Quarantäne. Die haben Hannover. positiv, Hannover auch, die haben einen positiven Fall gehabt. Die dürfen nicht die dürfen nicht raus. Die Spieler sind alle in Quarantäne. Die können jetzt zwei Wochen lang nicht in den Fitnessraum, haben ganz klaren sportlichen Nachteil, wenn es dann wieder losgeht, weil sie einfach äh, merklich unfitter rauskommen werden aus der Quarantäne, als sie reingegangen sind. So. Ja. Die werden halt sich den Teufel tun und sagen, Leute, wir können den Sinnbetrieb nicht so sofort wieder hochfahren.
3: Also ich habe direkt einen Draht zu dem Co-Trainer von Holstein, Kiel Fabian Boll, mit dem ich bei Song-Holly zusammengespielt mhm. habe. Wir haben jetzt die letzten Tage viel geschrieben, weil der hat gerade viel Zeit und viel Langeweile. Ähm, ist tatsächlich so, dass er und seine Familie eine Zeit lang das Haus nicht verlassen durften. Seine Frau darf jetzt wieder raus, weil sie nur irgendwie in, in zweiter Reihe quasi in dieser Infektionskette potenziell gefährdet war. Also sie darf das Haus wieder verlassen. Äh, Christian Bönig, äh, jetzt mittlerweile Pressesprecher bei, bei Nürnberg, die hatten auch einen Fall. Der sitzt ebenfalls äh, bei sich zu Hause, betrifft genauso die Spieler. Also, das sind ganz, ganz viele Dinge, die im ersten Moment gar nicht so auffällig sind. Mhm. Aber wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, was das für einen ewig langen Rattenschwanz hinter sich herzieht, ja, das, das Aber ist eine ich glaube, schwierige
1: Aufgabe. Wenn ich kurz was sagen darf, ich glaube, dass es ähm, eh immer eine Wahl ist von, von, ähm, vom geringsten Übel. Mhm. Also, es wird keine Variante geben, bei der alle gleichermaßen fair, zufrieden und cool mitleben können. Das ist einfach eigentlich unmöglich. Ähm, deshalb wird es immer irgendwo Einbußen geben. Und ich glaube, man muss eine Lösung finden, dass zumindest in ein oder zwei Jahren irgendwie es wieder sich normalisieren kann. Diese Saison muss jetzt irgendwie so zu Ende geführt werden, dass die Clubs nicht bankrott gehen und nicht äh, möglichst durch Naja auch nicht so viele Verluste machen, dass sie äh, auf Jahre hinweg äh, alles, was sie sich erarbeitet haben, wieder verlieren, wenn das überhaupt geht. Wenn das bedeutet, dass ein Verein dann einen kleinen Wettbewerbsnachteil hat und dafür ein paar Plätze schlechter abschneidet, dann, äh, finde ich, ist das zwar scheiße, aber es lässt sich halt nicht ändern. Ja. Das, also,
2: das Problem ist halt, dass du in jedem Szenario hast du andere Vereine, die gelackmeiert sind. Und dann musst du halt wieder fragen aber es recht. gibt,
1: das stimmt, aber es gibt unterschiedliche Grade von Gelackmeiert. Es ist ein Unterschied, ob du äh, schlechter vorbereitet bist, weil du zwei Wochen weniger trainieren konntest. Oder ob du nicht aufsteigst, obwohl du äh, 34 oder obwohl du, weiß ich nicht, 28 Spieltage auf Platz 1 der zweiten Liga warst, oder ob du pleite gehst oder so. Also da muss man halt abstufen. Hm. Und dann müssen einige Vereine in saure Äpfel beißen. Ich erinnere an das Beispiel, was wir ja auch gerade. Vor zwei Wochen noch als super heißes Thema hatten, jetzt wirkt es fast lächerlich, mit Werder Bremen und der Spielverlegung. Ähm, das war für Werder Bremen natürlich auch ähm, blöd, weil sie aus einer vermeintlichen Vorteilssituation ein Nachteil ähm, daraus wurde. Ähm, aber so ist es halt. Es ging, es, es, es ging halt nicht anders. In dem, also zumindest war das eben das kleinste Übel was gewählt werden musste und so ist es halt manchmal. Das ist dann scheiße für manche Vereine, aber ich finde, da muss man das große Ganze sehen und ja, keine Ahnung. Und vielleicht muss man auch über so einen Solidaritätspool oder irgendwas nachdenken, ich weiß nicht genau, wie das ist, aber dass die, das ist jetzt der Moment, wo auch die großen, reichen Vereine vielleicht äh, anstatt für 140 Millionen den nächsten Spieler im Sommer holen, vielleicht ein paar Vereine äh, retten müssen oder so. Ja, Keine das ist Ahnung. ein
0: ganz gutes Stichwort. Da können wir ja mal kurz zu Hansi joachim Watz gekommen, der ähm, nämlich ganz klar gemacht hat, dass er überhaupt nicht einsieht, warum Borussia Dortmund, ähm, ein Verein, der sich Rücklagen bilden konnte, diese Rücklagen aufbrauchen soll für Vereine, die inkompetent waren und diese Rücklagen sich nicht erwirtschaftet hatten. Ähm, was natürlich in der Rückschau lächerlich wirkt, weil ich glaube 2005 war es, wo der Dortmund nur dank einer Finanzspritze aus Bayern, aus, von den Bayern, äh, von den Münchner Bayern, ähm, quasi überhaupt überleben konnte. Ähm, ich weiß nicht, wie dramatisch das war, ähm, ob es wirklich ohne diese Finanzspritze, ohne diese Hilfe der Bayern äh, ausgewesen wäre. Aber es wäre auf jeden Fall weniger schön gewesen für Dortmund. Und äh, dann äh, ist man jetzt äh, 15 Jahre später in äh, quasi in umgekehrter Reihenfolge sozusagen in derselben Situation und auf einmal will man von Solidarität nichts mehr wissen. Das fand ich ein bisschen komisch, <lacht> muss ich ehrlich sagen, von, von Watzke. Ähm, aber also das mal kurz irgendwie zu dem, was du gerade bezüglich ja. Solidargemeinschaft gesagt hast. Ja, genau, ähm,
2: das, ist ja das, wichtige, das ist jetzt das wichtige Thema. Da sind wir dann bei Szenario Nummer drei. Das können wir auch gar nicht mit so den weiteren ja. Szenario Nummer drei wäre, dass du die Saison jetzt, Stand heute, ausfallen lässt. Dass du sagst, die Saison ist beendet. Wir nehmen den aktuellen Tabellenstand. Vielleicht mit Abstieg, vielleicht ohne Abstieg. Kann man immer drüber reden, ist aber auch noch nicht so wichtig. Sondern einfach, die Saison ist beendet. Dadurch gehen halt alle Einnahmen, die in dieser Saison noch gekommen wären, verloren. Mhm. Das sind, da reden wir über 57 Millionen Euro. Das sind wir jetzt wieder bei diesem 750. 750 ja, Millionen Euro. Gangart. Die Zahl ist mit 50, ja. Ja, 750 Millionen mhm. Euro. Die Zahl ist auch äh, von der DPA so gemacht und die soll aus Liga-Kreisen mhm. sein, habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Also zwei im Prinzip überzeugt da. Auch die Zahl 330 Millionen Euro habe ich jetzt mehrfach gelesen bei Süddeutsche und Kicker. Das ist die Summe, die an TV-Geldern verloren geht. Und der Rest sind dann Sponsoring-Einnahmen, die sind dann ähm, Ticketeinnahmen, die sind Rückerstattung der Dauerkartentickets. Mhm. Das kommt ja auch noch hinzu. Die Bundesligisten müssen Dauerkartentickets dann zurückerstatten teilweise, weil sie dann nicht erfüllt haben. Mhm. Und da in dem Fall, da hat Etienne dann recht, da müssen wir dann über einen Solidaritätsfonds reden. Und da stellt sich ja wieder die Frage, wer zahlt
1: wie viel ein? Aber dazu eine kurze Frage zu den Zahlen. 750 Milliarden äh, <lacht> Millionen, Millionen. Ähm,
3: Millionen.
1: Muss man das dann quasi durch 32 teilen oder? oder 36, die, 36, wenn. 36? Sorry, ja. Nicht ganz. Also nicht,
2: nicht ganz also natürlich kriegt der FC Bayern, hat der FC Bayern mehr Sponsoreinnahmen, mehr Ticketeinnahmen und mehr ähm, TV, kriegt mehr tv gelder als Sandhausen. Aber wir reden halt bei allen Vereinen, selbst bei SC Paderborn reden wir immer noch über einen zweistelligen Millionenbetrag und auch in der zweiten Liga reden wir da über Millionenbeträge. Also es geht, ist halt nicht so, dass halt manche Vereine gar nicht betroffen sind. Alle sind Vereine, sind betroffen. Natürlich ist
3: Bayern am stärksten betroffen. Du kannst ähm, oder alle auch, die, die zu Hause jetzt zuschauen, ähm, einfach mal TV-Gelder Bundesliga äh, in der Suchmaschine eurer Wahl eingeben und dann findet ihr eine Aufschlüsselung, zumindest der letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob das schon von diesem Jahr drin ist. Doch, fernsehgelder.de gibt's da Oder, die Seite. So, da gibt es Übersichten, wer wie, und das sind nur Fernsehgelder. Da sind wir noch nicht bei Sponsoring und, und, und. Ja. Das sind nur die reinen Fernsehgelder und das ist das halt, was genau. und dann, dann fehlen würde, und dann beziehungsweise muss, genau. ein, ein Viertel. Da musst du dann, genau, durch vier teilen. Wenn, genau. Weil wenn, wenn, ein Viertel die, nicht. wenn die Charge zum 26. Spieltag ausgezahlt wird, die also, ist ja momentan auch noch okay, nicht in den genau Kassen. Ja, genau. Also eigentlich müsstest du Stand jetzt durch zwei teilen. Also die Summe durch zwei teilen. Also die, die okay. durch zwei teilen. Mhm. Und dann kommen wir halt zu Beträgen und das, das würde ich jetzt mal ganz kurz einschieben, weil ähm, das halte ich auch für ganz wichtig. Ich habe es jetzt ein paar Mal im Chat gelesen, von wegen, ja, die Millionäre und die können doch mal verzichten und und. Es geht in erster Linie gar nicht mal so sehr um die Spieler. Die. Möglicherweise wird es da auch ein Solidarpa irgendwas geben, dass Spieler auf gewisse auf einen Anteil ihres ihres Gehalts verzichten. Aber man darf nicht vergessen, wie viel hängt an so einem Verein, wie viel hängt an so einem Spielbetrieb dran. Das sind nicht nur 22 Spieler, äh, fünf aus der medizinischen Abteilung, drei Zeugwarte, Trainer, Co-Trainer und, und Videoanalyst, mhm. sondern das ist die komplette Geschäftsstelle, das ist das komplette Sicherheitspersonal, das ist Catering und, 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 und. Also das ist auch da wieder, das ist ein ewig langer Rattenschwanz und es geht halt hinten geht's los, dass die Leute überfallen, nicht vorne. Das ist halt, ja. so ist der Stand. Mhm. Deswegen geht es hier nicht darum, hier Spieler zu bemitleiden, sondern es geht darum, einen sehr, sehr großen Wirtschaftszweig, und das ist der Fußball im Gesamten, wenn wir Spielbetrieb mit reinnehmen und alles, was ich eben aufgezählt habe, ähm, da jetzt Lösungen zu finden. Genau.
0: Ja. Ähm, wir werden da gleich drüber weitersprechen. Ähm, um sicherzugehen, dass wir unsere Sponsorengelder nicht verlieren, machen wir jetzt einen klitzekleinen <lacht> Werbespot. Einen nur. Schaut euch den ganz genau an. Und dann sind wir in aller Kürze wieder da. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem
3: Bitburger-Siegelhopfen verfeinert.
0: Und deshalb bitte ein Bit. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Ähm, heute sprechen wir natürlich über das, was leider nicht ist, nämlich Fußball ähm, und was noch werden kann. Ähm, Eddie aus Quarantäne zugeschaltet, Ralf ist da und wir nähern uns jetzt ja quasi diesem dritten Szenario oder sprechen da auch gerade drüber, was passiert oder was wäre eine Möglichkeit, die Bundesliga-Saison direkt abzubrechen. Und dann hat man natürlich die Frage, du hast ja gerade Ab äh, Punkte Abstieg sozusagen in den Raum geschmissen, okay, dann müsste die Tabelle so, wie sie jetzt ist, ja gewertet werden. Mhm. Das würde in dem Fall bedeuten, Paderborn und Bremen gehen direkt runter, Düsseldorf würde in eine Relegation gehen, die ja gar nicht gespielt werden könnte, da haben wir schon das nächste Problem. Und es ist ja nicht nur der Abstieg, der ist ja, sage ich mal, gnädigerweise, trotz des Nachholspiels von Werder Bremen, in Stein gemeißelt. Da würde sich jetzt nichts mehr dran ändern, weil Bremen vier Punkte auf Sagst Düsseldorf hat. Es, es ist und Nico würde hier eine andere Meinung vertreten. Ja. Pass auf, wir reden ja nur über das Szenarien. Es geht ja nicht darum, was man selber präferieren würde, sondern es geht darum, was sind die Optionen, die man hat. Aber ich wollte auch noch ja. zu einem anderen Problem hinkommen. Das bedeutet ja eben auch, dass die europäischen Wettbewerbe ähm, so sind. Ne? Da hast du natürlich zum Beispiel Leverkusen, die sind äh, auf einem sehr guten Lauf. Die sind äh, zwei Punkte hinter Platz 4, der für die Champions League berechtigt. Das sind viele, viele Millionen die äh, da quasi im Spiel sind. Und so eine Mannschaft wie Leverkusen würde jetzt auch nicht einfach so sagen, ey, Leute, ich verzichte hier auf, auf die Champions League. Mhm. Ähm, ich sehe das überhaupt nicht ein. Und du hast ja auch die Situation, dass Mannschaften teilweise vielleicht die Bayern schon weg haben. Und andere Mannschaften haben die Bayern noch auf dem Programm. Und das, kann, das ist ein Riesenfaktor. Weil gegen die Bayern, wenn sie im Titelkampf sind, kannst du meine Niederlage schön einkalkulieren. Ähm, so dass es quasi auch nicht jeder bereits schon die gleichen Schwierigkeiten sozusagen überwinden musste. Ne?
1: Manche haben sogar schon zweimal gegen die Bayern gespielt.
0: Ja, ja, ist ja so. Oder Leipzig, ne? Okay. So, ähm, also, da, da ist auf jeden Fall eine gewisse Ungerechtigkeit da, egal wie du es machst. Sodass es in dem mhm. Fall ähm, selbst, also eigentlich egal, auch wenn du sagst, du spielst nächstes Jahr mit 22 Mannschaften und äh, nimmst dadurch diese Abstiegsentscheidung weg, hast du natürlich immer noch diese ähm, Champions-League-Entscheidung und auch äh, was äh, Euroleague angeht, hast du eben die Situation, dass du Schalke 37, als Sechster wäre safe drin, äh, was ist mit dem DFB-Pokal? Wolfsburg wäre eigentlich als Siebter, ähm, hätte gute Chancen, weil die Bayern ähm, im Halbfinale zu Hause spielen und Leverkusen spielt gegen Saarbrücken, wahrscheinlich also Bayern gegen Leverkusen wäre jetzt ähm, nicht, so nicht so unrealistisch. Dann würde auch äh, Wolfsburg als Siebter noch gute Chancen haben. Dann hast du aber punktgleich als achten Freiburg äh, sozusagen und auch Hoffenheim äh, ein Punkt dahinter. Also, das ist auch das ist eine
2: Frage, die, die man ja klären muss. Genau. Und deswegen hat jetzt Seifert heute in der Pressekonferenz relativ deutlich klargestellt, sie müssen die Saison zu Ende bringen, das ist eine finanzielle Notwendigkeit. Hat dann, wie Ralf das schon gesagt hat, gesagt, da sind 50.000 Jobs direkt bei den Bundesligisten, die halt
3: direkt an diesem Spielbetrieb dranhängen und so weiter. Und er hat auch und das, die, ganz kurz, die Zahl ist nicht zu hoch gegriffen. Nee, nee. Also wir müssen da einfach noch mal vielleicht, ähm für, für diejenigen, die sich damit noch nicht so eingehend beschäftigt haben, was bedeutet so ein Bundesligaspieltag, so ein Spielbetrieb? Nochmal, das sind nicht nur ein paar Spieler und Trainer und Funktionäre, sondern schaut euch, wenn ihr da irgendwann mal wieder ins Stadion dürft, schaut euch nur mal an, wie viele Menschen mit einem Ordnerleibchen da rumlaufen. Wie viele Menschen Burger oder Bröt äh, Brötchen, äh ich schon, äh, äh Wurst. Äh, Wurst und Cola und Fanta und Wasser und alles Mögliche verkaufen. Ähm das ist eine ewig lange Kette. Und ich glaube, ich habe es eben im Chat gelesen und das deckt sich so ungefähr mit der Zahl, die ich, ähm, die ich auch irgendwo, ich glaube, bei Twitter gelesen habe. Allein bei Union Berlin, jetzt haben die nicht das größte Stadion, aber mhm. sprechen wir von rund 1000 Menschen, die quasi unmittelbar am Spielbetrieb von Union Berlin hängen. Mhm. Von Geschäftsstelle überall das, was wir aufgezählt haben. Mhm. Und jetzt potenzierst du das mal. Borussia Dortmund, Schalke, Bayern mit großen Stadien und allem. Da ist die Zahl von 50.000 bei 36 Bundesligisten, also 1. und zweite Liga, nicht unrealistisch.
2: Ja, dann hast du noch ganz viele Jobs, die halt außen drum ranhängen. Zum Beispiel meiner. Ist ja auch von der Bundesliga ja. abhängig. Ja, ist ja so. Ähm, aber jetzt zurück zu Seifert. Was der gesagt hat, ist, fand ich ein relativ starkes Zitat. Geisterspiele werden die einzige Überlebenschance sein. Wer Geisterspiele ablehnt, muss sich keine Gedanken machen, ob nächstes Jahr 1820 Profiklubs in der Bundesliga spielen. Denn dann wird es keine 18 Profiklubs mehr geben. Ist da ein Pleitermann. Ist jetzt auch die Frage, ob das stimmt dann so in dieser Form und ob das in dieser drastischen Form dann wirklich wahr ist. Da würde mich mal damit, interessieren, ne?
1: von welchen Vereinen wir reden, bevor ich mich mit meiner Meinung festlege.
0: <lacht> ja, also die Vereine, auf die du anspielst, die werden, glaube ich, die wenigsten Probleme haben. Es sind natürlich zum einen viele kleine Vereine, aber es sind natürlich auch Vereine, die am Existenzminimum sowieso schon knabbern, wie der HSV, die massive wirtschaftliche Probleme haben, die werden das nicht überleben. Ähm, und das ist ja schon Grund genug, das zu verhindern. Nee. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Seifert auch ganz klare Signale bekommt von diesen Clubs, die sagen, ey, pass auf, das ist der Untergang. Mhm. Ähm, und dann ist es ja im Prinzip ist es auch fast egal, ob es jetzt zehn sind oder 20 oder 5. Also die Zahl der Vereine, die, die da in den Ruin gezogen werden, ist gigantisch. Und ich glaube, dass, ähm, um jetzt mal Hans-Joachim Batzke zu widersprechen, dass es auch im Eigeninteresse eines jeden beteiligten Vereins liegen sollte, dass man eine solidarische Lösung findet. Weil, was ist denn bitte diese dieses Produkt Bundesliga, wenn du so viele Vereine hast, die dann einfach pleite gehen? Also, was bringt Borussia Dortmund? Okay, sie überleben, aber dann hast du halt auch keine Bundesliga mehr.
2: Die fremde Frage ist dann wieder, wie machst du das? Weil du musst erstens 750 Millionen Euro, was schon ein irrer Betrag ist. Mhm. Die kann ja selbst Bayern und Dortmund nicht aus da äh, hinten bezahlen. Und dann wiederum die Frage, wer gibt wie viel Geld rein? Ja. Was machst du mit Clubs wie ähm, Hertha BSC, die gerade einen Investor bekommen haben, die im Wintertransferfenster alles rausgeworfen haben, was sie rausgerufen gehen. So, Wenn du jetzt zum Beispiel nach sagst, okay, wir zahlen alle nach TV-Vermarktungstabelle rein, mhm. dann wird, das habe ich schon als Beispiel irgendwie auf Twitter gebracht, Eintracht Frankfurt wird sagen, leck mich am Po, wir zahlen doch nicht was für Hertha BSC, die gerade alles Geld rausgekommen haben, nachdem wir die letzten Jahre so gut gewirtschaftet haben. Genauso andersrum, da werden dann andere Clubs wieder dann sagen, ja, okay, wir haben jetzt die Gelder halt hier uns, wir haben SC Freiburg, wir haben uns jetzt über Jahre in so über Wasser gehalten und andere Clubs sind halt am Topf eines Sponsors, am Topf eines Investors. Wir geben da halt nicht mehr als nötig, weil wir jetzt nicht diese Clubs, nicht. Und da wird es dann halt so unfassbar viele Kämpfe geben äh, hinter den Kulissen. Auch dann erste Liga, Solidarität mit zweiter Liga und so weiter und so fort. Also das ist halt nicht, nicht einfach so gesagt, dass du dann sagst, okay, Dortmund gibt mir jetzt mal 100 Millionen hier rein, sondern die werden dann halt auch schön schön genau hingucken, okay, aber wie, wie viel. Cool. Aber kann jemanden?
1: man das nicht zum Beispiel auch abhängig machen von äh, zum Beispiel, wie reich ein, ein äh, Club ist? Also, äh, dass man irgendwie sagt, dass oder dass man das zum Beispiel über die FIFA regelt, die FIFA das bezahlt und die Clubs müssen an die FIFA was geben und das dann an der Hand zum Beispiel der Umsätze oder der Gewinne oder irgendwie so, ich war, ich bin da jetzt auch natürlich überhaupt kein Experte, aber also, das klingt natürlich im ersten Moment erstmal absurd, wie so ein kommunistisches Manifest für die Bundesliga, aber ähm, <lacht> Es, es geht ja jetzt mal hier um ein Jahr, wo sowas passiert und ich, ich sehe irgendwie gerade keine andere Möglichkeit, weil es ist einfach so, dass es viele Vereine gibt, die sehr sehr reich sind, die teilweise Investoren haben, die richtig Kohle haben. Es gibt Vereine, die sind arm, die hängen am Hungertuch und das stehen vor der Vernichtung. Das ist für mich eigentlich total klar, dass die Reichen dann mehr versteuert müssen als die Armen. Also oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer? Also Erstens
2: würde ich die FIFA nichts reinlassen, was irgendwie mit Geld zu tun hat.
1: Plötzlich ja. <lacht> <Das lacht> hoch, hoch, ja, hoch ja. Dann die, die Hälfte DFL, fehlt. DFL, keine Ahnung, wer auch immer halt.
3: Ja, gut, die ja. Frage ist, ähm, ist dann, wie willst du nachweisen, wie arm oder, oder reich du bist? Also, da, da lässt, ja, gut. Die, Na
1: gut, das
2: lässt sich kann, doch feststellen. Kannst, du mal, schnell,
3: kannst du mal gucken, wie schnell da Bücher ja. entsprechend ja, ja, wieder werden. Das, das, das ist dann wieder
2: ist das, das Hertha BC-Beispiel. Ja. So blöd, klingt. Hertha BSC hat dieses Jahr durch einen Investor halt plötzlich einen Buchwert hochbekommen, viel Geld reinbekommen. Wie misst du das? Wie misst du das? Also einfach, guck mal, wie ein, das im da Detail
0: war? funktioniert oder so weiter. Da, da es sicherlich Experten, die da irgendeine Lösung finden. Was ich meine ist, dass der erste Reflex, und vielleicht beiße ich mich jetzt zu so sehr da an was gefest das ist jetzt auch nicht irgendwie, er hat einfach, sorry, eine Vorlage gebeten, äh, geliefert, ähm, dass der erste Reflex nicht sein sollte, so, nach mir die Sinnflut, ey, was interessieren mich die anderen, wir haben gut gewirtschaftet, sondern dass der erste Reflex vielleicht eher sich gegenseitig zu unterstützen und zu sagen, ey Leute, es geht nur gemeinschaftlich, wir müssen eine Lösung finden, wie auch immer die aussehen mag, das können wir jetzt ja hier nicht erarbeiten in dieser kleinen bescheidenen Sendung, das wäre nee, erbärmlich, ja. wenn wir das hinten bekommen würden und die anderen Leute nicht. Ähm, es geht einfach wie gesagt um, um, um die gemeinsame Solidarität, dass man die erstmal ausspricht auch.
3: Was die Vereine jetzt aber machen sollen, da sind sie angehalten oder beauftragt von, von der DFL, die sollen jetzt ähm, Szenarien aufstellen, so nach dem Motto, wenn dann also, wie ist der Worst Case? Wir spielen in drei Monaten nicht noch nicht. Und wie sieht's dann bei euch aus? Wie sieht das aus, wenn wir in sechs Wochen mit Geisterspielen starten? Und wie sieht das aus, wenn wir in neun Wochen mit Geisterspielen starten? Um, um einfach mal auch da wieder auf dem Papier zu zeigen, pass auf, ich habe jetzt noch 50 Euro in der Tasche, habe Lebenshaltungskosten von 17 Euro. In zwei Monaten und 30 Tagen bin ich durch. So, und mhm. da, das müssen die Vereine jetzt erstmal machen. Das ist so ein bisschen auch dieses grundsätzliche Vorgehen, und das finde ich gar nicht so schlecht, dass man einfach auch aus Unwissenheit heute noch keine finale Entscheidung getroffen hat, sondern gesagt hat, pass auf, wir können zum jetzigen Zeitpunkt, und da war Christian war, war Seifer ja auch relativ ehrlich und deutlich, er hat gesagt, wir sind nicht allwissend. Wir setzen uns Ende des Monats noch mal zusammen erörtern dann die Situation, wie sieht's gesamtgesellschaftlich aus, weil das hat er ja betont, über allem steht grundsätzlich die Gesundheit von allen. So. Wie schaut's aus, wie, wie ist die Tendenz oder wie, wie ist die Aussicht ab dem Tag 30.3.? Weil dann sind wir alle auch schlauer, das sind dann, wie viele Tage sind das denn? 14 Tage? Ich glaube, in denen da wird viel passieren, denn allein wenn wir sehen, was in den letzten 8, 9, 10, 14 Tagen passiert ist, das war ja von... Äh, einem, äh, von einem beleidigenden Plakat äh, bis hin zum Weltuntergang und jetzt die
0: David-17-Krise ist ja alles dabei gewesen. Was mich ein bisschen wundert, ähm, dass es keinerlei Versicherungen gibt für diesen Fall. Oder? Ja,
2: Beispiel. aber das hat der ähm, Selfer hat auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, du kannst, du bist, die Bundesliga ist gegen Spielabsagen versichert, gegen höhere Gewalt, aber eine mhm. Pandemieversicherung haben sie nicht, weil eine Pandemieversicherung relativ äh, teuer ist. Und da habe ich auch irgendwann mal neulich ein Interview mit einem Versicherungsmenschen gelesen, der halt gesagt hat, diese Versicherung hat noch nie jemand, wir haben seit Jahren versucht, diese Versicherung zu verkaufen, niemand wollte sie haben, weil das halt einfach nach einem Science Fiction Szenario klingt und weil die Versicherung dann relativ teuer ist natürlich, weil mhm. wenn der Fall eintritt, dann muss die Versicherung ordentlich blechen. Was die haben sie eben genannt, ja. Es gibt zwei, drei Firmen auf der Welt, die haben diese Versicherung abgeschlossen und die freuen sich jetzt ein zweites Loch in den Po, sagen wir mal
0: so, Ja. weil die ordentlich Geld kassieren ja aber der Rest für den Rest warst du dran. Ja, aber für, also dass man, ich meine, gut, das ist jetzt nicht konstruktiv, ne, aber auch, dass du vielleicht als Verein irgendwie aber nochmal, hat in den ja keine Verträgen Angst. niederschreibst, pass auf, genauso wie du sagst, ey, wenn wir absteigen, dann bekommst du 20% Prozent oder 50% Prozent weniger Gehalt in, dem, in deinem Vertrag, mhm. ohne dass der Vertrag seine Gültigkeit verliert. Hätte man ja auch irgendwie sagen, ey, wenn, wenn im Hö Falle höherer Gewalt der Spielbetrieb nicht aufrechterhalten werden kann und uns dadurch die Einnahmen flöten gehen, dass äh, ein Teil dieser Ausfälle auch der Spieler tragen muss. Das ist natürlich jetzt für, für viele, so in deinem Fall, so du bist äh, hast viel Erst- und Zweitligaspiele vor allem nicht gemacht. Du bist in einem Bereich, du bist ein smarter Kerl, du hast wahrscheinlich deine Schäfchen ins Trocknen gebracht, aber du hast jetzt nicht so viel verdient, dass du sagst, hey, komm, ey, dann die Million mehr oder weniger ist mir jetzt egal. das so, ne? trifft ja auch viele Spieler, die jetzt nicht ausgesorgt haben, irgendwie sozusagen. Ähm, aber also das wundert mich, dass da überhaupt gar nicht irgendwie diese diese Fälle so im Vertragswerk Ich kann mir aber schon vorstellen, dass früher ja, oder
3: später auch. die Vereine auch auf die Spieler zugehen und sagen, Leute, passt mal auf. Hm. Ähm, ah. 25, 30 Prozent, was auch ja. immer. Also ich möchte mich ja nicht auf eine Zahl festlegen, aber nur so nach dem Motto, ja. ihr seid jetzt auch an der Reihe, mal euren Beitrag zu leisten. Das das, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das passieren das wird. Sind es ist nur noch nicht ja. passiert. Einfach weil das ging jetzt alles so schnell Be
2: beziehungsweise die Vereine werden dann einfach sagen: So, ihr habt die Wahl, entweder ihr nehmt 50% Prozent weniger oder ihr nehmt null. Ja, so, so einfach ist es. Naja, aber, aber das, wir Ding sind das ist halt, dass du dann. In dem
1: Fall, ja? äh, ganz kurz, ja? bei der Frage: ähm, Das macht natürlich Sinn bei, bei, bei Spielern, die auch sehr viel verdienen oder Vereinen, die sehr viele Gehälter zahlen. Aber es gibt ja auch gerade in der zweiten Liga Vereine, ähm, wo die, also das weiß Ralf besser als ich, aber es gibt Zweitliga Vereine, wo die Gehälter jetzt auch nicht so mega krass sind. Ähm, das ist ja da noch mal was anderes, da dann auf Gehalt zu verzichten. Ähm, erstens, ist das dann vielleicht nicht so viel, vielleicht, ja okay, zu, im Vergleich zu einem Lehrer vielleicht oder so schon, aber jetzt am Bundesliga-Standard gemessen nicht. Und ähm, zweitens, ob das dann dem Verein überhaupt hilft, wenn da irgendwie 20.000 Euro gespart werden oder naja, 100.000. Also
0: ich glaube, wenn du in deinem Spieler-, also Lizenzspielerkader, Richtig, ja, ja. ja? danke ja. Dann, wenn du da, sag ich mal, 50 Prozent des Gehaltes einbehalten kannst, dann ist das, glaube ich, für viele Vereine schon ein ziemlich großer Anteil. Ähm, und du, musst ja, du musst ja mal gucken. Also bei den Vereinen, wo es auf den
3: ersten Blick in der absoluten Summe nicht so den Einfluss hätte, nehmen wir, es gibt, es gibt äh, in der zweiten Liga Spieler, die, die verdienen jetzt brutto im Monat einen mittleren vierstelligen Betrag. Das ist gutes Geld, aber das ist jetzt nicht Schwer reich. Ja. So, und wenn du diesen Vereinen dann, ich bleibe mal bei 50 Prozent, wegnimmst, dann ist das aber auch ein Verein, der insgesamt halt nicht dieses Riesenvolumen hat, sodass das dann auch wieder einen Impact hätte. hat der Ver ganze Verein ein größeres Volumen. Gehen wir jetzt mal eine Stufe höher, meinetwegen hier, weil Eddie da ist, Eintracht Frankfurt, wo die Jungs ein bisschen mehr verdienen als mittlere, vierstellige im Monat. Ähm, da bleibt dann natürlich mehr Geld übrig, aber die haben das Gesamtvolumen ist auch größer. Das heißt, wenn du jetzt einen Erzgebirge Aue zum Beispiel, wenn die jetzt nur keine Ahnung 50.000 im Monat einsparen, weil die auf oder 100.000, weil sie auf ihr Gehalt verzichten, hilft das genauso, als würde Eintracht Frankfurt 2 Millionen. Genau, es ist eine Prozentsumme, das ist natürlich dann eine schöne
0: Forderung. Ähm, ich bin jetzt mal so ein bisschen antipopulistisch. Darf ich mal ganz kurz, bevor du das sagst, ich sage nicht, dass die Spieler das machen sollen, ich meinte nur, dass es sinnvoll gewesen ja, wäre, so etwas in dem Vertrag.
2: Das stimmt, ja, ja klar, nee, das, das ist schon vollkommen okay, aber das wär, warum sie es nicht machen vielleicht und warum das auch für die Spieler natürlich nicht so einfach ist, weil natürlich jeder Mensch sich seinen Lebensstandard so bastelt, wie er ihn gerade hat, an Geld. Es ist, ja ist nun mal leider, leider so. Niemand verzichtet freiwillig gerne auf Geld. Und wenn du eine Million verdienst, dann kaufst du den Fernseher für eine Million oder was weiß ich. Und dann hast du dann halt, musst du halt die Rate für ja, den Fernseher bezahlen.
1: Naja, come on. Alter, die verdienen nächstes Jahr wieder eine Million. Ähm, ja, das, gut, ist klar. Ein, das ist das ein geht, Schritt zurück. Das gilt jetzt ja, das gilt
2: aber jetzt für die Spieler von Bayern München für Borussia Dortmund auch noch selbst, bei Eintracht Frankfurt wird es dann schon eng. Also selbst da wird's dann, die sind da schon ein paar dabei, die eben nicht einen Millionenbetrag verdienen.
1: Ich glaube nicht, dass irgendein Spieler von Eintracht Frankfurt, wenn er auf die Hälfte seines Gehalts für ein halbes Jahr verzichtet oder so, am Hungertug nagt. Das, das glaube ich einfach nicht. Da Es gibt momentan so viele Leute da draußen, die von diesem David-17 richtig gefickt werden. <lacht> Bundesligaspieler gehören nicht dazu finanziell gesehen. Tut mir leid, das kann ich nicht akzeptieren. Das, ist, da recht, ähm, das, ja, sind, das sind gewisse Einschnitte, dann äh, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen weniger Yachturlaub auf Malediven oder was weiß ich für ein Jahr, aber da hält sich mein Mitleid wirklich krass in Grenzen. Ähm, ich habe ja nicht kein gesagt, Mitleid gefordert. Es gibt, ich es gibt, es gibt äh, Spieler von vielleicht Erzgebirge Aue, wo die auch nur 5000 Euro verdienen und da dann Plötzlich zweieinhalbtausend und damit eine Familie ernähren, das ist dann scheiße. Aber ob Lewandowski jetzt 10 Millionen oder 5 Millionen oder 7 Millionen oder 14 Millionen kriegt, ehrlich, da das, mache ich nicht mit.
2: Da stimme ich dir auch zu. Aber das kann ja auch keine Lösung sein in dem Sinne. Doch, das kann Sporting. es.
1: Es kann eine Lösung sein. Es kann, kann, kann absolut Lösung beitragen. sein. Haben wir doch selber gesagt, wenn die, wenn die Spieler verzichten und damit ihre Vereine sanieren können in diesem Krisenfall, dann kann das eine Lösung sein.
3: Ja, aber ich gebe dir in allem recht, was du sagst, Eddie. Ob, ob der jetzt mal für drei Monate nur äh, zwei statt dreieinhalb kriegt, wird ihn jetzt äh, wird sein Leben nicht verschlechtern. Nur ist das nicht die Lösung des Problems. Darauf also genau. es ist es kann sicherlich einen Teil dazu beitragen, vereinen ähm, Zeit zu verschaffen. Und ich denke, das ist auch mit das Wichtigste oder das ist ja auch der wichtige oder einer der wichtigsten Faktoren ist ja Zeit.
0: Ja, also ich finde halt was was das angeht es ist auch ein bisschen kurzsichtig, wenn man einfach nur sieht, dass sie jetzt auf Geld verzichten müssen. Sondern sie sind halt Teil einer Entertainment-Branche. Und wenn da diese Einnahmen nicht mehr fließen, wo soll das Geld herkommen? Und wenn die ganzen Vereine insolvent sind, dann verlieren die ja alle ihren Job. So, und dann bist du in der Situation Lass uns mal gucken von irgendwie jetzt erster und zweiter Liga, irgendwie 36 Vereine, lass davon 10 Pleite gehen oder so, dann hast du die Situation, dass alle Spieler, die auf den Markt kommen, erstmal, dass weniger Spiele, äh, weniger, ähm, sag ich mal, Plätze in den Vereinen vorhanden sind. So, das heißt, der Konkurrenzdruck unter innerhalb der Spieler ist größer. Dann hast du die Situation, dass die reichen Vereine können schön alle auffangen, so, ähm, die quasi auf den Markt kommen, vermutlich ablösefrei, weil die Gelder können nicht mehr gezahlt werden, oder der Druck ist so hoch, dass die äh, Ablöse äh, dementsprechend niedrig gedrückt werden kann von den reichen Clubs. Das heißt, die Profiteure werden in dem Fall die Vereine sein, die Geld haben. Und das bedeutet ja auch für die Spieler, dass sie eventuell dann ihren Job verlieren. Sie sagen zwar, okay, ich will jetzt mein Geld behalten, mir, mir jetzt egal, aber im Endeffekt können sie könnte es sein, dass sie das, diesen Preis dann in ein, zwei Jahren zahlen aber müssen ja? ja? genau. das ist jetzt das Hauptproblem
2: natürlich, dass du, wenn du jetzt so eine finanzielle Notlage hast bei vielen Clubs, dann wird der Transfermarkt im Sommer einbrechen. Weil kaum ein Spieler wird zu einem Club wechseln, wo sein Gehalt die Hälfte beträgt oder wo er Gehaltseinbußen hat. Du also keine Option mehr. Ja, du hast dann den, wer auf den Spielern quasi sitzen und dann kannst du auch im Sommer keine Spiele mehr verkaufen. Und um da jetzt noch mal einen größeren Rahmen zu denken, die UEFA macht sich nämlich da auch gerade schon Gedanken, weil sie nämlich da das Problem befürchten, dass dann ein paar Scheich-Clubs sich dann im Sommer denken werden, okay, wir nutzen jetzt diese Krisenlage aus, äh, Scheich schießt nochmal 100 Millionen zu und dann kaufen sie den ganzen Transfermarkt aus, weil sie die Einzigen sind, die sich noch Spieler leisten können, weil der Rest halt dann in Solidarität da vor uns eins halt, oder halt selber gucken muss, wo er bleibt und dann City und PSG plötzlich die Einzigen sind, die noch den Spielern Gehaltserhöhungen oder zumindest ein gleichbleibendes Gehalt bieten können. Das ist ja auch noch ein Szenario, das dann im mittelfristigen Bereich droht. Ja. Dass die Schere eben noch weiter aufgeht.
0: Ja, ja, ganz genau. Und die ähm, reichen Vereine, denen es gut geht, und vor allem die, die potente Geldgeber haben, die werden profitieren. Denn das ist natürlich jetzt eine, eine Krise, äh, wie jede Krise, Philosoph Nitzwomov, ähm, wird auch diese Krise Profiteure hervorbringen und Leute, die da ähm, quasi etwas verlieren. Und die Vereine, die, rück-, also die wirklich äh, im, im Rücken so einen Scheich haben, die werden, wenn das nicht reguliert wird, einfach derbe davon profitieren.
1: Können. Wie wäre es denn in dem Fall, wenn man 50 plus 1 jetzt ähm, kappt und sagt, <lacht> oh okay, jeder hat jetzt die Chance, sich im angesichts der Krise einen Scheich zu suchen?
2: <lacht> das ist die Lösung für alle Probleme. Ja, mhm. Das Problem ist halt, dass die Vereine jetzt natürlich auch Wert verlieren. Also wenn ich jetzt ein Verein wäre, würde ich mir nicht unbedingt jetzt gerade Investor
3: suchen, sondern vielleicht noch zwei, drei Jährchen warten,
2: bis der mir ein bisschen mehr Geld zuschießt.
3: Ja, jetzt, äh, jetzt sollten wir aber nicht komplett nur in die ähm, in die finanziellen,
0: mhm.
3: äh, auf die finanzielle Schiene abrutschen und Spielergehälter diskutieren, denn äh, wir sind ja immer noch bei den, ja, wie geht's denn weiter? Also was für Möglichkeiten gibt es? Wir sprechen jetzt gerade aktuell nur über den nationalen Wettbewerb, aber da hängt ja auch der internationale Wettbewerb dran. Wir haben es kurz angedeutet. Die EM, wenn ich uns jetzt richtig verstehe, haben wir alle irgendwie so schon mal gestrichen und <lacht> ja. findet egal. nicht mehr statt. Ja, ja. Alter, ich habe die Lösung, Leute. <lacht> Aber verrat sie nicht öffentlich, sondern lass uns das ja. dann. Nee, Leute, ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe die Lösung. Hättest du nicht bis zur Werbung warten können, irgendwie?
1: Ja, wann ist die Werbung? Ich sehe ja den. Ich, Ach, ich den. meine, das, ist ein, das wäre
2: ein schöner Kampf. die Lösung. Gewesen. Was ist die Lösung? Was ist die
3: Lösung? Okay, Was jetzt pass
1: auf, ich war. Jetzt mal ohne Scheiß. Vielleicht ist das. <lacht> vielleicht, hat er, vielleicht ist es so bescheuert, dass noch keiner dran gedacht hat. Aber also ich bin mir
3: sicher, in deinem Kopf macht es Sinn. Mhm. Ja.
1: Check it out. Wie wäre es, wenn wir alle europäischen Ligen in Grönland austragen. <lacht> also alle fahren jetzt, alle fliegen jetzt, ich weiß nicht, wie die Infrastruktur stadionmäßig in Grönland ist, ist vorbereitet. aber alle alle fliegen Vorhanden. jetzt nach Grönland. Und da wird einfach weitergekickt. Da Hab wird einfach so getan, also da gibt es den Virus ja nicht. Hab einfach weitergemacht. Naja, aber wenn, schon ja, aber wenn Sie das
0: machen, erstens gibt es dann in Grönland schon den Virus. <lacht> <lacht> Und äh, ähm, zweitens hast du natürlich Geisterspiele, ja, das stimmt. Aber das ist ja wie, wie diese Idee mit den äh, Flugzeugträgern, oder? Gab es nicht irgendwie die Idee, dass man auf Flugzeugträgern äh, Fußballfelder errichtet? Okay, die habe ich nicht gehört, aber die ist auch sehr gut, oder? Weil es hat, hat nicht irgendwer geschrieben, in, in England, äh, die Engländer haben zwar Flugzeugträger, aber keine Flugzeuge, die darauf landen können, sodass die quasi nutzlos sind. Kann kann man da super aufs spiel Hat jeder ja, von so, euch
2: ja? schon mal Plague-In gespielt? diese Ja, ich Appen, weiß um die Welt zu steuern, muss da, da bleibt ja am immer in dem mal Grönland übrig. Ja. Das wäre halt so eine Top-Idee, um da Grönland quasi zu infizieren. Gibt's? fußball tönier ja, auf gibt's
3: Grönland. Da fußball? Also guck mal, ich weiß nicht, haben die Grönland? Ja, die FC Grönland, klar. Grönland äh, hat, glaube ich, sogar eine Fußballliga. Aber ist
2: egal. Ja. Ähm, aber du warst gerade dabei, einen wichtigen Punkt zu machen.
3: Ja, äh, gedanklich haben wir ja die EM, scheint ganz so, es spielt schon gar keine Rolle mehr bei uns. Aber dann äh, du hast die Problematik ja schon leicht angesprochen. Wer spielt denn nächstes Jahr wo? Aber die
2: EM, da bist du ja halt am Punkt. Gibt es die EM wirklich nicht? Weil die UEFA wird natürlich sich nicht ihre Haupteinnahmequelle nehmen lassen. Die sind dann, geht nämlich dann die UEFA irgendwann pleite, wenn die keine EM machen können. Also die können die EM entweder im Sommer austragen, und die haben es bis jetzt noch nicht abgesagt, morgen ist eine Sitzung, aber es ist noch nicht klar, dass sie die EM absagen werden. Die werden sich wahrscheinlich auch alle Optionen, solange es geht, offen halten. Dann, wenn du es absagst, musst du es irgendwann nachholen. Die UEFA wird das nicht auf ewig absagen. Nee. Du kannst. Ja, aber warum nicht
1: einfach nächstes Jahr
2: dann? Nächstes Jahr im Sommer hat dann die FIFA ihre Club-WM. Die FIFA wird ihre Club-WM ungern ausfallen lassen. Sie die die Club-WM Club will keine Ahnung, aber die FIFA
3: wird sagen, So, wir haben den Plan festgelegt, wir haben uns darauf alle geeinigt und ja. die findet statt nächsten und Sommer. Und du darfst nicht vergessen, dass die FIFA sehr, sehr viel Geld für diese Club-WM bekommt.
0: Ja, ja. Aber wir sind an dem Punkt, an dem es nur Verlierer gibt. So, und jetzt Ja, aber die, ja, niemand, äh, möchte äh, auch äh, sein, niemand möchte der wollt, Verlierer sein. Wir ja, wollen ja gerade
3: aufzeigen, dass hier natürlich einige sehr finanzstarke Interessen aufeinandertreffen.
0: Genau, aber wenn man jetzt nicht, nochmal, mal, das ist vielleicht ein bisschen zu naiv und verblümt, aber wenn man jetzt nicht in der Lage ist, innerhalb dieses Fußballs sich zu solidarisieren und äh, gemeinsam Lösungen zu finden dann wird so viel mehr kaputt gehen, als wenn man sich irgendwie zusammentut. Und, ähm ja, aber es, ist, es wird nicht die FIFA
2: sagen, wir verzichten auf das Geld. Das ist ja völlig Jeder illusions. muss auf Geld verzichten. Aber die FIFA einfach, wird das du musst Turnier. auf Geld verzichten. Das ist ja, ja so. aber ich habe ja keine Wahl. Ja, aber es ist die Realität. So. Ja, es ist die Realität, klar. Ja. Aber ich werde auch. dann eher, ich, 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 ich verhungere, aber die FIFA verhungert ja nicht. Die FIFA hat ja, kann ja sagen, so Leute, leckt mich am Po. Ach, das ist unser Turnier, wir haben uns ja. darauf geeinigt. Und seht mal, dann sagt doch ihr eure Ärmel ab. Dann sagt du, Eva, nee, sagt ihr mal euer Turnier ab. So. Ja. Also, und dann werden sie sich vielleicht darauf einigen, dass die EM plötzlich im Winter gespielt wird, über Weihnachten hinweg. Kannst du ja auch machen, ist ja auch ein Lösungsansatz. Und dann hast du aber wieder in der Bundesliga fehlenden Wiederspieltag. Es also, ist, ist halt so ein standards ins Rollen kommen. Es sind halt unterschiedliche Interessen da, klar. Ja. Am Ende wird irgendjemand zurückstecken, aber niemand wird derjenige sein wollen, der zurücksteckt. Ist ja
3: völlig logisch. Ja, aber okay. Aber das also, ist ja auch der Grund, warum jetzt momentan so gehandelt wird. Jetzt fordern, ja, ihr habt, ihr habt zu lange gewartet und ihr müsst sofort abbrechen, ihr müsst sofort beenden ich finde diese Taktik, dass du wirklich jetzt phasenweise denkst, dass du sagst, okay, pass auf, Stand heute können wir jetzt in den nächsten zwei Wochen nicht spielen. Lass uns in zwei Wochen zusammensetzen, dann haben wir neue Erkenntnisse oder auch nicht. Keine Ahnung. Steht auch nichts. Nee. <lacht> äh, und dann wird man wahrscheinlich, wenn man am 30.03. da sitzt und sagt, ja, wir wissen nicht viel mehr, dann treffen wir uns am 15.04. Und dann schauen wir da, wie es weitergeht, was es für Möglichkeiten gibt. Unter Berücksichtigung all dieser, dieser verschiedenen Interessen und dieses Gemengelage an, an Möglichkeiten, Verpflichtungen und, und Bedürfnissen, das ist wahnsinnig kompliziert.
0: Mhm. Ja, und es ist vor allen Dingen nicht absehbar, wann die äh, David-Krise an einem Punkt ist, an dem man einen regulären Spielbetrieb überhaupt wieder zulassen kann. Und das bei allen Terminfragen, die wir jetzt haben, das ist ja immer nur, man kann ja immer nur davon von dem besten Fall vielleicht ausgehen. Aber es also es ist ja nicht unrealistisch, dass auch bis zum Sommer hin das nicht möglich sein wird. So, also das ist dieses Ungewisse macht so schwer auch zu planen. Und ich glaube, was wir hier ähm, in unserer kleinen Diskussion schon so ein bisschen herausarbeiten konnten, ist, dass alle Gewerke vor unglaublichen Herausforderungen stehen, finanziell, terminlich, verschiedenste Interessen und das ist äh, unglaublich schwierig, ist da irgendeine Lösung zu finden, ähm, die allen gerecht wird und allen ermöglicht, da irgendwie heil durchzukommen. Es mhm. ist verdammt schwierig. Ähm, damit uns das nicht so geht, pumpen wir hier weiter die Million rein, noch ein bisschen Werbung. Sind gleich wieder da, dann haben wir noch eine halbe Stunde. Äh, ihr könnt gerne ähm, auf Twitter mit dem Hashtag Bundesliga an dieser Diskussion teilhaben. Da werden wir gleich noch mal reinschauen, ob da von euch coole Beiträge kommen. Außerdem natürlich auch gerne im Chat. Die sind natürlich aber äh, im Zweifel so schnell dann weggescrollt, dass wir sie nicht so leicht sehen. Also nutzt gerne Twitter. Ähm, oder natürlich das Forum auf rocketbeans.tv. Und wir sehen uns gleich. mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, äh, ihr Lieben, wir freuen uns sehr, dass ihr auch vieltausendfach bei uns seid und uns zuschaut und uns nicht zu einer Geistersendung beurteilt. Eine Situation, die unser heutiger Gast Ralf Gunesch gut aus eigener Erfahrung kennt, denn Ralf, erzähl doch mal, du hast ähm, Anno dazumal gegen Dynamo Dresden ein Geisterspiel erlebt. Ja, also ich habe, also wir sind jetzt bei Geisterspielen. Ja, bei mein der allgemeinen allgemein Frage, wir haben jetzt die ganze
2: Zeit Geisterspiele hier als die Lösung angepriesen, haben gesagt, okay, dann muss man halt Geisterspiele machen, aber die Frage ist halt, will man überhaupt Geisterspiele haben? Und da holen wir uns jetzt deine Expertise. So. Wie ist es eigentlich, wie fühlt es sich an, ein Geisterspiel zu haben?
1: Ganz kurz, ja? kleiner Gag. Mhm. Wolfsburg Gäste. hat ja quasi immer ein Geisterspiel.
3: Okay, weiter zu dir, Ralf. Ich glaube, du bist auch der Erste, der den bringt. <lacht> 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 um, ja, richtig, mit, mit Ingolstadt, ja? Etienne, kommt, kommt, was? Nee, kommt nicht.
1: Nee, was? Ich habe gerade mich selbst gesehen. Was okay. hast du
3: gesagt? Ich habe gesagt, ich habe ein Geisterspiel mit Ingolstadt gehabt. Ja. Ja, okay. Und weiter? Kommt, kommt nichts.
0: Okay. Wegen, ähm, okay und, und du kennst das wegen, wegen Abstiegsgespenst.
3: Na, wir haben in Dresden gespielt. Ach So, so. und das war dann. Ähm Dresden aus disziplinarischen Gründen. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob es wegen DFB-Pokal. Da gab es ja mal die Geschichte damals. In mhm. Dortmund war es, glaube ich. Und auf jeden Fall war es ein Geisterspiel. Ähm, und eigentlich, wenn du nach Dresden fährst, weißt du, dass dich zumindest ein lautes Stadion empfängt. Und da war halt, das war so laut wie hier. So, es mhm. war ähm, dadurch, dass es keine David-17-Krise war, waren Versammlungen vor dem Stadion auch erlaubt. Und da haben sich viele Teile der aktiven Fanszene Dresdens außerhalb des Stadions getroffen und ihre Mannschaft von da aus angefeuert und anscheinend auf einer Leinwand oder vielen Fernsehern geguckt. Denn wenn wir im Stadion auf dem Spielfeld eine Torchance war und der Ball zum Beispiel dann daneben geschossen wurde und der Torwart sich den Ball quasi hingelegt hat zum Abstoß, hörtest du von draußen. oh also so ja. diese diese Zeitverzögerung. Mhm. Das war der einzig äh, positiv lustige Nebeneffekt. Insgesamt fühlt sich das, das habe ich die Tage schon auch mal bei Twitter geschrieben, fühlt sich ein Geisterspiel für, für Profifußballer, die es gewohnt sind, ähm, vor mehreren Tausend bis hin zu ganz vielen Tausend zu spielen, an wie ein Vorbereitungsspiel. Das macht einfach keinen Spaß. Mhm. Es geht schon damit los, es, es entsteht überhaupt keine Pflichtspielatmosphäre. Du kommst in das Stadion rein, das Ding ist leer und ja, gefühlt bist du irgendwo in, in, in Südspanien, Portugal, es ist Anfang, Mitte Januar, tagsüber 15, 18 Grad, deswegen fliegt man ja runter zum Trainingslager und du spielst gleich gegen eine, eine polnische, Schweizer, russische Mannschaft, das sind so die beliebten Testspielgegner bei solchen Trainingslagern und du weißt, okay, es ist ein wichtiges Spiel, weil der Trainer guckt natürlich hin, so du möchtest seinen deinen Platz behaupten, aber so diese, diese paar Prozent, die, die ein, ein, ein Pflichtspiel mit sich bringt, die kommen einfach nicht auf. Und das ist auch das, was jeder Spieler und auch Dennis itkin jetzt nach Köln gegen Gladbach oder Gladbach mhm. gegen Köln gesagt hat, dass das mit, ähm, mit dem, was, was auch für jeden einzelnen Spieler und Offiziellen so ein Pflichtspiel, so ein Bundesligaspiel ausmacht, nichts zu tun hat. Jetzt ist das aber ein sehr weiches Argument. Das ist kein Argument, was dafür oder dagegen spricht, sowas spielen zu lassen, wenn auf der Gegenseite eben solche Summen stehen, dann heißt es ja, Jungs, mhm. da müsst ihr jetzt halt mal acht Wochen durch, aber mhm. dafür gehen die Vereine nicht bankrott. Aber nur mhm. das mal von, aus, aus mhm. aktiven Sicht beleuchtet. Du man muss ist das es dann ein...
2: auch ganz offen sagen, es geht ums Geld nur. Es geht rein ums Geld, es geht nicht, dass es irgendwie sportlich geil ist, dass die Spieler das haben wollen, ja, irgendwie, ja. dass die Spieler die unbedingt die Saison zu Ende spielen wollen. Vielleicht gilt das für ein paar Spieler, die von Amelia Bielefeld werden sich ja froh, wenn sie die Saison zu Ende <lacht> spielen dürften. Aber du willst ja deinen halt Aufstieg auch nicht in einem leeren Stadion feiern. Hat auch, glaub Ich glaube, Van Dijk hat es jetzt auch gesagt von Liverpool, er hatte auch keinen Bock, den Titel im leeren Stadion zu feiern, den ersten Liverpool-Titel
3: seit 1990. 1990. Also die Frage hätte ich jetzt später noch gestellt, wenn wir dann so Richtung International gekommen wären. Wer sagt denn Liverpool, dass sie dieses Jahr nicht Meister sind?
0: Ja, das ist es. Den fehlt, um das noch also mal wer, zu sagen. Wer Liverpool traut sich,
3: zur Geschäftsstelle zu fahren? Mit Jürgen Am besten setzt sich in einen Raum mit Jürgen Klopp, Van Dijk und, und Weinaldum? Oder Henderson. Mhm. Und Henderson, genau. Und Milner. <lacht> Von wir also, wird sie beruhigen. Ja, okay, okay. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Also, das ist natürlich in, in dem Fall Liverpools auch noch mal insofern so dramatisch, weil sie eben diese Geschichte haben seit 1990 kein Titel. Und jetzt stehen die ja eigentlich schon fest. Nur denen fehlen halt rechnerisch zwei Siege, beziehungsweise zwei Niederlagen Manchester Cities. Es kann es also theoretisch... Zwei Nicht -Siege von. Ne, es kann theoretisch sein, dass sie am nächsten Spieltag Meister gewesen äh, wären, wenn äh, sie gewinnen und zeigt gleich City verliert und City hätte, glaube ich, gegen Arsenal gespielt, das wäre jetzt nicht so unrealistisch gewesen. Ähm, und die wären Meister gewesen und die, du kannst nicht sagen, nee, Liverpool, sorry, du bist jetzt nicht Meister. Also, das, nach das, das Sondersaison, das ist unvorstellbar. Ähm, mhm. Aber auch da, was willst du machen? So, wenn, wenn du es nicht mehr geschissen bekommst, die Saison irgendwie zu Ende zu spielen, was willst du machen? Ähm, aber wir waren bei Geisterspielen. Ja. Geisterspiele sind natürlich auch nur insofern das kleinere Übel, weil der größere Batzen der Gelder, zumindest im Falle der ersten und vermutlich zweiten Liga, eben nicht über die Zuschauereinnahmen kommen, die im Stadion sind, sondern über die TV-Gelder kommen. Ja. Und wenn du ähm, quasi deine TV-Gelder kriegst und zeitgleich dann auf die Das macht mich ganz nervös. <lacht> <lacht> <Über> die, <lacht> auf die ähm, Zuschauereinnahmen einnahmen also dann ist es das kleinere Übel. So, das heißt, wenn man sagt, man spielt die Saison zu Ende ohne Zuschauer, ist es finanziell immer noch besser, als zu sagen, äh, wir beenden die Saison ganz. Je größer der Verein, umso weniger abhängiger ist er von den
2: Tageseinnahmen am Stadion. Das kann man so als Faustregel festhalten. Ähm, was natürlich dann aber auch wiederum gilt, je weiter du runter gehst desto höher sind die Abhängigkeiten von den Einnahmen im ähm Tagesbereich. Mhm. Weswegen zum Beispiel die Frauen-Bundesliga und die, ich glaube auch sogar die dritte Bundesliga mittlerweile, die haben schon bis Mitte April alle Spiele abgesagt. Mhm. Weil die eben in dem Fall eher das Geld brauchen aus den Tageseinnahmen. Die können halt nicht unendlich viele Geisterspiele durchführen, weil dann geht es denen in die Substanz. Die machen nämlich mit jedem Geisterspiel Verlust. Deswegen war ja auch die Schweizerische Liga eine der ersten Ligen, die den Spielbetrieb komplett hat ruhen lassen, weil sie gesagt haben, wir machen mit jedem Geisterspiel Verlust. Die Bundesliga macht mit Geisterspielen nicht Verlust, eben wegen den TV-Einnahmen. Mhm. Aber bei der zweiten Bundesliga wird dann schon bei Mannschaften aus der unteren Hälfte oder auch bei Mannschaften mit dem HSV, die relativ rohe Ticketeinnahmen haben, da wird es dann schon eng. Da ist dann schon plötzlich ein Geisterspiel ein Verlust. Und ja. über die dritte Liga brauchen wir gar nicht sprechen. Dritte Liga ist jede, ab dritter Liga ist dann jedes Spiel ein massiver Verlust. Ne? So. Weil du ja immer noch ganz viele Leute bezahlen musst. Du musst ja immer noch deine Spieler bezahlen, du musst ja immer noch ein paar Ordner dahinstellen, dass da niemand das Stadion stürmt und so weiter.
1: Was ist denn dann mit der Variante, dass man sagt, ähm, also gehen wir mal davon aus, dass vielleicht im Winter ein Impfstoff so weit hergestellt ist oder verbreitet ja, werden kann? Ja.
3: Ja, nee, Was nee, man, wir, sind Ärzte. wir sind keine Hersteller. ist komplett unrealistisch, glaube ich.
1: Nee. Ähm, also, äh, dass man sagt, im Winter könnte die Liga fortgesetzt werden, ähm, sodass man quasi jetzt irgendwie ein halbes Jahr. Pause macht, ist das eine realistische äh, Variante? Man müsste dann halt wegen Spielerverträgen und so nochmal gucken, ob es dann da irgendwelche Sonderregeln gibt. Also.
2: Ja, dann hast du halt bis Winter keine Spiele, das ist das Problem. Dann fehlt dir eine ganze Saison. Dann fehlt dir die TV-Gelder einer gesamten
1: Saison. Und
0: ja, aber die kommen ja später. Ja, aber es werden ja nicht mehr. Also, es, es sei denn, mehr. du holst die ähm, ausstehenden Spiele irgendwie nach, was du machen könntest, wenn du die Liga irgendwie aufstockst. Dann könntest du das irgendwie machen, weil es dann mehr Spiele gibt, auch zu übertragen. Äh, aber aber im Moment Zwischen ist doch
1: egal, wann die Kohle kommt. Ob die jetzt kommt oder im Winter ist doch wurscht oder nicht. Ja, wenn
0: du im Winter,
2: dann halt, dann fehlt dir die Hinrunde wieder. Da fehlt dir das Geld, was du in der Hinrunde 2020, 2021 verdient hättest.
3: Aber das ist es, ja wurscht, Eddie, es ist ja nicht wurscht, Eddie, es ja nicht wurscht, wenn du die Kohle, die kommt, brauchst für deine laufenden Kosten. Dann brauchst du die Kohle jetzt. Du hast halt Oder du gehst halt überall in Dispo, wenn dir der ja. gegeben wird. 10 Millionen Dispo. Ja. Ja. Du hast ja lau also, wir, wir sprechen ja die ganze Zeit darüber, dass die laufenden Kosten den einen oder anderen Verein an den Rande oder darüber hinaus bringen. Das heißt, du brauchst auch laufende Einnahmen. Mhm. Und hey, gut, jetzt
1: weiß ich auch nicht weiter, Leute. Meine Grönland-Idee <lacht> wird abgelehnt. Meine Ende der Saison wird abgelehnt. Ja, dann fickt euch doch. Dann gehe ich jetzt zum Eishockey.
3: <lacht> die, die haben ja auch aufgehört. Die haben die Saison Spiele mh. eben auch nicht tragen können. Die Saison ist beendet. Wir haben ja.
2: Die haben keine Playoffs.
1: Äh,
3: ich, Overwatch Liga.
2: Overwatch Liga. Ja, kannst ja auch in den E-Sport-Bereich übergehen. In FIFA-E-Sport-Bundesliga gibt
0: es ja auch. Aber es gibt übrigens, ich versuche noch gerade so, es werden ja immer, kann man so einen Ticker machen, es werden ja immer minütliche ich, Sachen. Ich lese hier die ganze Zeit irgendwas Zeit von einer PK mit, mit Angela Merkel. Ja, ich lese nochmal vor, was ich jetzt ja. gerade so, ich vielleicht, ich hoffe, ich habe das schnell richtig. Also geschlossen werden. Schließung zahlreicher weiterer Einrichtungen vor Bars, Clubs, Diskotheken kneipen. Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks, Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen. Bordelle. Tut mir leid, Jungs. Nein, nein, nicht die Tierparks. Äh, soziale Kontakte durch weitere Maßnahmen einschränken, Besuchsregelungen für Krankenhäuser und Pflegeheime, Betretungsverbote in diesen Einrichtungen sowie in Universitäten, ja, Schulen gut. und Kindergärten. Das ist um, ja doch die ganze ja, Sache. Gut, ist es, gesagt, war das nicht eh schon irgendwie gestern? Ja, schon aber nicht, nicht ich übrigens ein, ja. schönes,
3: ein schönes Wort gelernt in der Hamburger Allgemeinverfügung. Das sogenannte Tanzlustlokal und ähnliches. Ja. <lacht> also so Bars, Diskos ja. Clubs und Tanzlustlokal. Da habe ich, kannte ich vorher aber auch. Aber das ist aber, ja das,
2: das ist wieder die ganze andere Frage. Da sind wir auch wieder jetzt nicht das äh, Magazin für, aber dass du natürlich auch als Fußball abhängig bist von dem, was Kon genau. um vorgegeben wird. Ganz ganz klar. Genau. Ja, dass da nämlich auch, das wurde, haben wir ja auch ganz eingangs der Sendung schon gesagt, dass du in manche Bundesländer am 3., 4., 5. April nicht wirst spielen dürfen. Weil eben da, schon NRW, ist ganz klar gesagt, du darfst bis zum 16. April oder was weiß ich nicht, keine Sportveranstaltung abhalten. Und dann hast du ja jetzt noch das, was sie jetzt auch noch machen wollen, halt diese Sachen, dann darfst du ja gar keine Sportveranstaltung durchführen. Mhm. So, und dann kommen wir dann irgendwann in den Bereich, okay, wenn sie gar nicht mehr dürfen, wenn du gar kein Geldeinnahmen mehr hast, erstens, was machst du dann? Wie frisst du die Saison ein? Okay, die Szenarien haben wir schon durchgesprochen. Und dann müssen wir irgendwann in den Bereich kommen, entweder gehen für eine Pleite oder wir haben in irgendeiner Form eine Solidaritätsfonds oder Staatshilfen, damit die Vereine eben nicht pleite gehen. Tja.
0: So oder so, die Aussichten sind irgendwie düster. Ähm, die Ausricht äh, Aussagen, alles ist düster. Alles ist düster. Sowas, also ich habe sowas noch nie
3: erlebt. Das, aber genau das ist ja auch die Situation, das hat auch jeder gesagt, Leute, mhm. wir haben keine Blaupause dafür. Ja. Das ist, ist ein Fall, den wir so noch nicht hatten. Ähm, und deswegen müssen wir jetzt mehr oder weniger fast schon nicht von Tag zu Tag, sondern von Stunde zu Stunde schauen, wie sich wie sich das entwickelt und wie wir entscheiden. Wir haben gerade in der Pause, weil die Frage kam, nächsten Montag werden wir hier nicht sitzen ja. und über irgendwas sprechen, weil Bundesliga ist jetzt wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit. ohne Ich weiß, die ist jetzt, die, 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 die Frage kommt vielleicht ein bisschen äh, unvorbereitet, aber wird's ja auch nicht geben. Ähm, Persönliche Auswirkungen. Wir <lacht> das ist ja jetzt kein offenes Geheimnis, dass Tobias sein, sein Geld damit verdient, verschiedene Spiele zu analysieren und Texte zu schreiben. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Da kann
1: man ja sagen, dass er zum Glück von uns so wenig Geld kriegt, dass sich das nicht wirklich auswirken sollte <lacht> auf seinen ja.
2: Lebensstil.
0: Ich kriege ein paar andere ich, Gelder.
1: Ja. Ich erhoffe mir, ehrlich gesagt, einen kleinen Boost für Pro-Clubs.
0: Ja, heute, schöner Teaser, heute Abend 20 Uhr ähm, gibt's eine Folge Pro-Clubs. Wenn man keinen Sport hat, ist der virtuelle Sport der Einzige, der einem bleibt. Und damit ist er die Nummer eins. Ähm, und wir sind ganz weit oben, denn wir haben uns nämlich schon eine Situation ähm, geschaffen, in der wir tatsächlich Liga 1 ähm, regelmäßig bespielen. Äh, dazu muss ich aber schon mal was sagen. Bist du eigentlich nachher dabei? Also ja. Schaltest du dich zu? Okay. Ähm, wir haben festgestellt, und äh, die Yoga Bonitos, unser, unsere Community-Truppe, mit der wir immer äh, kicken, die kicken ja eigentlich fast jeden Tag. Und von denen habe ich die Rückmeldung bekommen, äh, ich habe selber gemerkt, als ich die Tage mit denen gespielt habe, dass die Server sehr überlastet sind. Weil natürlich jetzt alle Welt rumgammelt und FIFA und andere Spiele zockt. Sodass die Server, diese Online-Dienste, wirklich in die Knie gehen und ächzen. Und äh, diese FIFA-Server ächzen auch derbe. Und es könnte sein, dass es nachher bei pro -Clubs auch dazu kommt, dass die Server nicht richtig mitmachen, dass man vielleicht keinen Gegner findet und dass vermehrt Leute rausfliegen. Das kann tatsächlich auch passieren. Das mal als Vorwarnung. Ähm. Ähm, was schade ist, ne? Stellt, stellt euch mal vor, alle Server, weil die Welt ist nicht darauf vorbereitet, alle Server gehen down und hat nicht mehr, mehr Entertainment. Was, die Leute gehen, was, was, was macht man dann? Ähm, ja. Was macht
2: man dann? Ich also bis noch mal jetzt halten
3: die Call of Duty Server.
2: <lacht> ja? Ich werde mal kurz zum Thema zurückführen und Gerne. Ich nämlich noch, du hast ja bei Twitter aufgerufen, ein paar Aussagen ähm, zu tätigen, über die wir ja noch diskutieren können. Mhm. Ähm, Galapa Gaul hat die, ist der Meinung, man könnte auch eine Transfersperre für den Sommer veranlassen, sodass zumindest die reichen Clubs keine Spiele abkaufen können. Natürlich bleibt die Frage, was mit auslaufenden Verträgen passiert. Mhm. Das ist dann natürlich ein großes Problem, wenn du eine Transfersperre machst. Es sind, glaube ich, noch äh, 100 oder so Verträge in erster und zweiter Liga oder sogar mehr laufen jetzt aus im Sommer an Spielerverträgen. Was machen dann diese Spieler,
0: wenn du einen Transfer ähm, Noch schlimmer sind ja die Situationen, wenn du nur noch ein Jahr Vertrag hast und der Verein möchte verkaufen, um wenigstens ein bisschen Geld zu bekommen. Genau. Und wenn du da nicht verkaufen darfst, dann geht der Also, da ist das kontraproduktiv.
2: Dann geht der das ganze Geld da quasi flöten mhm. mit, der, mit diesen Verkäufen. Da sind dann natürlich auch wieder bei Spielerverkäufen, die armen Vereine Potenz äh, potenziell stärker betroffen, weil natürlich Bo Bayern München ist nicht angewiesen auf Spielerverkäufe. Bayern München ärgert sich eher, dass sie keine Spieler kaufen dürfen. Aber es sind ja so mittelgroße mittel Vereine, die sich ich nenne mal das, das, Beispiel, das Beispiel Eintracht Frankfurt, ähm, weil ich es hier vor mir sehen habe, ähm, die ja sich darauf gefreut haben, im Sommer Kostic für ein gutes Gesümchen zu verkaufen und dann eben das Geld wieder reinvestieren zu können. Und die können das dann eben nicht machen. Also, ja, da das
1: stimmt so nicht. Wir würden den auch behalten. Zur
2: Not. <lacht> ja gut, klar. Zur Not. Ähm, Aber gibt noch eine andere Beispiele von Vereinen, die halt gerne
0: im Sommer irgendwelche Spieler gerne verkaufen oder loswerden ja. würden, die dann nicht loswerden würden? Ich glaube, der HSV hat, ich bin mir nicht ganz sicher, da, ich glaube, der HSV hat 10% Transferbeteiligung, kann das sein an Kosten? Kann sein, ja. Ja, das wären bei, bei 100 Millionen. Bei 100 Millionen wären das schon 10 Millionen, von dem wahrscheinlich dann und, acht König kriegt. Und nimm, dann das, <lacht>
2: nimm das dann das Beispiel wieder, dann sind wir wieder bei dem Beispiel, du hast halt Vereine wie den HSV oder ähm, Hannover 96, die den Aufstieg, in e egal welche Regelungen, diese Saison nicht mehr schaffen werden. Mhm. Die aber einen Kader haben, der wahrscheinlich zu teuer ist für ein zweites Jahr, zwar zweite Liga. Also Die könnten diesen Kader halt nicht in einem zweiten Jahr bezahlen. Was machen ja. die? Was macht der HSV? Wie sollte der Aufstieg ausgesetzt werden? Das ist, die können diesen äh, Kader, den sie ja. jetzt haben, auch nicht bezahlen über ein weiteres Jahr. Die, die könnten so einiges auch. nicht bezahlen. Dann, ja. <lacht> die könnten so einiges nicht bezahlen, aber dann hast du halt in vielen Fällen, die halt immer so weitergeführt werden, wo halt Mannschaften dann nicht bezahlen können. Was machst du, wenn Werder Bremen absteigt? Die sollen die aber sich ja. dann Kader wie sollen die den Kader für die zweite Liga sich zusammenstellen? Und so weiter und so fort.
0: Ähm, ja, also, äh, noch mal ein paar andere äh, Twitter-Kommentare mit dem Hashtag Bundesliga. Könnt ihr noch aktiv an dieser Sendung teilnehmen. Nils Schumacher schreibt die UEFA wird ein größeres Interesse daran haben, die Champions League und Euroleague zu Ende zu spielen, als eine EM durchzudrücken. Champions League und Euroleague Einnahmen betragen ca. 4 Milliarden und EM Einnahmen ca. 2 Milliarden laut Sky Sport News.
2: Ja, was dann aber wiederum ein Faktor ist, dass sie bei den CL und EL Einnahmen. Champions League und Europa League Einnahmen mehr an die Clubs ausschütten müssen. Die gehen ja auch mhm. zu großen Teilen an die Clubs wieder zurück. Bei äh, EM sind dürfen sie glaube ich noch ein bisschen mehr behalten. Und sie haben ja auch schon CL und e Einnahmen kassiert. So, es ist ja nicht so, dass sie noch keine Einnahmen gemacht haben. Also mhm. die würden halt da haben wahrscheinlich die Hälfte des Geldes ist schon geflossen oder mehr. Und die UEFA denkt auch darüber nach, diese Champions League Saison irgendwie noch zu Ende zu bringen. Sie haben halt schon als Idee ins Spiel gebracht, dass sie in, der, in Istanbul dann ähm, an einem Wochenende so ein Final Vorwochenende mäßig spielen. Finale, Halbfinale und Finale an einem Wochenende. Hm. Dass du Freitag ja, ja. dann zwei Halbfinale spielst und Sonntag das Finale.
3: Wir sind doch, also im Viertelfinale, oder? Ja,
2: <lacht> das ist die Idee. So. Du musst halt dann noch bis ins Halbfinale vorrücken. Du müsstest halt noch ja. okay, ein Viertelfinale irgendwie über die Bühne bringen und dann hast du es ja schon mhm. durch.
3: Ja. ja, aber auch da wieder, wie? Wie, ja. Ne, weil äh, da sind ja Länder vertreten wie Spanien, die den Lockdown haben, wie Italien.
2: Ja. Wobei du dann halt tatsächlich gucken könntest in dem Fall, ob du nicht ein neutrales Land findest, das dann die Viertelfinalspiele austrägt. Nee, die Schweiz eben nicht. Die sind ja auch im Lockdown ein Nicht-Lockdown-Land, das neutral ist, so dass du dann da Gibt die Mannschaft.
0: Ich würde vorschlagen, ich habe eine Idee, Jungs.
2: Grönland. Ja, das hat ja, Russland hat ja unter anderem auch schon angeboten, die EM 2020 auszurichten. Ja, okay,
0: gut. Und die haben auch angeboten, die Gay Parade auszur <lacht> auszurichten. Das ist, ich weiß nicht, wie ernst sie das meinen.
2: Äh, Russland darf gar keine Sportveranstaltung aktuell ausrichten, muss man ja, dazu sagen. weil die eine Wada-Sperre haben. Also, das ist eigentlich dürfen sie es gar nicht. Das ist schon kalkuliert, dass sie das Angebot machen. Aber mhm. die können dann halt sagen, sich da rumschummeln, quasi sagen, das ist jetzt kein Sport auch wie das sind einzelne Spiel und die dürfen dann ausrechnen. dann hast du plötzlich vier Viertelfinals in Moskau an, an einem Dienstag und Mittwoch, damit du halt irgendwie noch Spiele hast. Hm. Das ist ein Szenario, das ich nicht für unrealistisch halte, dass die UEFA das oh. durchdrücken möchte. Oh, sind nicht mehr so viele Spiele. Du musst halt irgendwie noch die vier Viertelfinals, vier Viertelfinals und dann ja. kannst du dein Wochenende in Istanbul haben.
0: Wir diskutieren jetzt die ganze Zeit den finanziellen Aspekt dieser Turniere. Lass uns mal den anderen Aspekt diskutieren, welchen Wert hat überhaupt so ein Wettbewerb? Welchen Wert hat ein Champions League Titel oder eine Europameisterschaft, die auf diese Art und Weise ausgetragen werden? Mhm. Denn wir nähern uns da jetzt so einer Geschichte, die klingt so, ach, man muss das irgendwie zu Ende bringen, man muss das als wenn das irgendwas handfestes wäre. Am Ende des Tages ist es Entertainment und und ja. wer hat denn Spaß? Welcher Zuschauer guckt sich denn so eine Europameisterschaft an, die so zurecht gebogen ist? Dass man irgendwie rechtfertigen kann, dass sie ausgetragen wird, aber an diesem Produkt hat ja vielleicht gar niemand mehr Interesse, der das ja. sich angucken würde, ja. Aber also, das ist, ist ja wieder
3: die Frage auch oder dieses weiche Argument, das ich bei Geisterspielen genannt habe. Das ist halt ist ein weiches Argument. Das ist so das es hat nichts mit Spaß zu tun. Ja, ja das Weil ist da stehen halt ganz viele Dinge ja, einfach auf es dem Es muss auf zu dem, dem, Ende auf gespielt genau. werden. Aber da, da stehen halt viele Dinge auf dem Spiel, die wirklich nichts mit Spaß zu tun haben. Und wie sehr gefällt dir das? Ja, also.
0: aber ich meine, das ist halt Für mich ist es so ich bin ähm, ich verstehe, dass du so total Fan der Nationalmannschaft ja. äh, jetzt nicht, äh, weil äh, Oliver Bierhoff die tollen Marketingmaßnahmen äh, hervorgebracht hat, die mich jetzt entflammt haben, sondern weil ich, solange ich irgendwie denken kann, äh, Fußballnationalmannschaft gucke und äh, ich mich immer sehr auf die Spiele freue. Und äh, aus verschiedensten Gründen haben wir auch schon mal erörtert, unter anderem, weil ich manchmal das Gefühl habe, bei der Nationalmannschaft hast du wenigstens nicht dieses Kapitalistische ist natürlich auch kapitalistisch, ne, ist ja völlig klar, aber ich meine nur, da ist völlig klar, da spielen einfach die besten Spieler mhm. eines Landes und da geht es eben nicht um diese, der reichste Club, sondern nee, das geht darum, dass einfach die Spieler eines Landes und da kannst du nicht so viel mauschen wie bei Clubs. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, ich freue mich mega auf diese Turniere, ich freue mich mega auf die Euro, ich freue mich mega auf die WM. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, okay, die Europameisterschaft wird jetzt irgendwie irgendwo noch reingepresst und wenn, äh, dann ist das, das nimmt mir ja komplett die Identifikation mit diesem Wettbewerb. Ja, klar, da hast du schon ja. recht.
2: Andererseits, gehen wir davon aus, wir sitzen jetzt alle vier Wochen zu Hause in Quarantäne und wissen nicht, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Die UEFA verfrachtet Bayern München und Manchester City auf einen Flugzeugträger im Atlantischen Ozean. Ja. Ja. Würdest du nicht einschalten aus Prinzip? Also
3: ich wäre dem nicht abgeneigt, da ich dann äh, auch Rechnungen schreiben könnte.
2: <lacht> ja gut, Geld von wir sind Körner. da anders, aber müsst ihr ja würdet ihr nicht nach vier Wochen dann denken, oh Gott, scheiße, es ist alles, es ist so, äh, es
0: ist so beschissen, dann würdet ihr nicht trotzdem einschalten? Das kann ich jetzt noch nicht äh, sagen, weil ich nicht weiß, wie sich mein Leben innerhalb dieser Quarantäne entfalten wird. Vielleicht ist es auch so, dass ich merke, so, ich wache auf, wie aus einem Fiebertraum, und denke so, ey, wie viele Stunden meines Lebens habe ich eigentlich mit Sport vergeudet? Also, zum Zugucken, nicht selber machen.
3: Vielleicht. Ja, aber du hättest ja auch einen anderen Feind suchen
0: können. Ja, okay, aber. <lacht> Das war nur ein Spaß. Ja, ist in ich verstehe den Spaß. Ähm, ja. Ich kann leiden. Ja.
1: Also, ich kann äh, sagen, was bei mir geholfen hat, ähm, ist der Fußballmanager 2020 Ja. <lacht> ähm, in der Mobile-Version. Ähm, ich muss sagen, ich verbringe mehrere Stunden am Tag momentan damit, bin absolut süchtig. Und es ist ein tatsächlich gutes Substit Substitut, weil ähm, ich jeden Tag Eintracht-Spiele gucke. Ja, hat ähm, das ähm, Multiplayer äh, ich glaube nicht, aber so, klar, es. Klar, natürlich hat das Multiplayer. Ja, ich spiele die Mobile-Version. Ich weiß also, nicht, ob die Multiplayer hat. Keine Ahnung, ich spiele die komplett. auch schon auf dem Variante. Sender gespielt
2: mit Sandro? Geht auch bald weiter irgendwann weiter.
1: Ähm, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, der Vorteil daran ist, ähm, dass die Eintracht auch sehr erfolgreich und attraktiven Fußball spielt. Ähm, <lacht> wenn du der und Trainer wenn man bist. das einfach mal so mehr an sich ranlässt dann äh, funktioniert das tatsächlich. Also ich wach wirklich auf und freue mich auf auf den Bundesligaspieltag, wenn er auch nur virtuell ist. Ja, das hatte ich ja. lange
3: nicht mehr.
2: Wobei halt, ich, ich habe es jetzt gerade wirklich so ganz lapidar aus so und auch ein bisschen überspitzt gesagt. Es tut mir auch leid, ich wollte jetzt nicht hier zuspitzen, unnötig. Aber wir würden ja auch mhm. Bundesliga gucken, wenn es Geisterspiele wären. geben wir es doch zu und wir würden uns jetzt halt schon dann Ja, aber gerade wo
1: letzte Woche war ähm, dieses Euroleague-Spiel gegen Basel von der Eintracht. Mhm. Ähm, das hatte so für mich, also abgesehen davon, dass es ein Debakel war, wirkte das auf mich wie so ein komplett weirdes Event, was gar keine Be Bewandtnis hat, weil alle verunsichert waren. Es war irgendwie, du konntest wirklich einen Furz im Stadion hören. Alles war irgendwie, ist es noch was wert? Bedeutet dieser Sieg? Wird dieses Turnier noch fortgeführt? Äh, was, also das, da standen so viele andere Dinge gerade im Raum, dass man den sportlichen also man konnte es sportlich gar nicht so richtig ernst nehmen und äh, es hat dementsprechend auch nicht so
0: wirklich Bock gemacht. Natürlich habe ich es geguckt, aber da fehlt schon da fehlt schon was. Das ist das was ich meinte, so dass halt egal, also selbst wenn du es noch irgendwie zu Ende spielst, der Wettbewerb wird massiv entwertet und ich habe mir auch ich habe mich auch ertappt, so, so ein Gefühl der Leere hatte, wo ich so dachte so, ey, macht das alles überhaupt noch Sinn? hat das überhaupt noch irgendwie was ist das? Ein Schatten seiner selbst. so Und du hast vielleicht so bei fortlaufenden Wettbewerben, wie jetzt zum Beispiel der Bundesliga, hast du ja immer noch Entscheidungen, die auch auf Jahre hinaus maßgeblich sind. Also Auf- und Abstieg, Teilnahme an der Champions League und so weiter. Das sind ja Sachen, die sich dann fortlaufen. Ne? Aber der Bundesliga-Titel oder eben der euroleague league champions league titel das, finde ich, ist alles jetzt schon so beschädigt, dass man mhm. sich da gar nicht mehr so richtig, man fiebert gar nicht mehr mit. Das ist auf jeden Fall dann weg. Dann wieder vielleicht ich,
2: ich, ich bin auch eigentlich, ich muss jetzt mal ganz persönlich dazu sagen, ich bin dafür, dass die Saison abgebrochen wird und dass du da nichts weiter machst, weil das macht für mich auch keinen Sinn. Ich mache jetzt hier aber nur so ein bisschen, damit die Diskussion dann mhm. kommt, mache ich eine ja. Gegenaufnahme. Und jetzt diese, der Gegenpunkt dazu wäre, was machst du als Spieler von Bayern München zum Beispiel? Einzige Mannschaft, die bisher in der Champions League so richtig überzeugt hat. Viele große Clubs dieses Jahr unter ihren Möglichkeiten, die haben halt eine realistische Chance, den Champions-League-Titel zu gewinnen und dann auch für manche Spieler irgendwann auch langsam die letzte Chance, den Champions-League-Titel noch zu gewinnen. Wie, wie, wie erklärst du denen quasi, dass dieser Titel entwertet ist? Weil für die wäre der Titel nicht entwertet, auch wenn sie den jetzt unter irgendwelchen Umständen vielleicht Ja, haben.
0: das muss man denen nicht erklären. Also, das, das ist ja einfach die Realität. Ich, es ist ja niemandes Aufgabe, jemandem das zu erklären. Es ist, wenn genug Leute das so empfinden, dann ist das die Realität ein ja. Stück weit so. Und dann können die natürlich unter sich in ihrer Bubble bleiben. Aber ich glaube auch, dass die Spieler auch irgendwie sehen, dass dass das alles so ein bisschen zusammenbricht jetzt. Und man versucht, das irgendwie krampfhaft aufrechtzuerhalten. Es ist ja auch völlig normal. Ähm, was was anderes bleibt der ja nicht übrig. Ja, und das Schöne ist ja eigentlich am Sport, dass es dieser Wettkampf ist, wo du weißt, die begegnen sich auf
1: Augenhöhe, also alle trainieren hart dafür, alle sind vorbereitet für den ernsten Fight auf dem Rasen und spielen gegeneinander. Ähm, ich erinnere da auch an den, an den äh, hier Bombenanschlag da auf den Dortmunder Vereinsbus, da wirkte ja danach die, das Spiel auch völlig zweitrangig ähm, und auch die Mannschaft, die dann gegen Borussia Dortmund spielt, und gewinnt, kann sich ja eigentlich nicht wirklich freuen, weil sie weiß, ey, die hat, haben gerade einen Bombenanschlag hinter sich gehabt. Big Deal so, ähm, euer Sieg. Also, Sport lebt ja von der Competition und der Ernsthaftigkeit der Herangehensweise. Wenn die weg ist, dann fehlt die Spannung, dann fehlt alles. Dann, br dann bröckelt das alles in sich zusammen irgendwie.
0: Mhm. Ja, übrigens, ja. äh, wo wir jetzt zum Ende kommen Nochmal eine lustige Anekdote. Ja. ja, mach du zuerst,
3: bevor ich noch eine Frage stelle, aber mach du.
0: Eine lustige Anekdote irgendwie zum Ende, dass wir vor ein, zwei Spieltagen die Situation hatten, dass Dietmar Hopp ähm, in allen Stadien so richtig auf den Sack gekriegt hat und jetzt stellt sich raus, korrigiert mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, er hält 80 Prozent, glaube ich, der Anteile. 80, 80, er hält Anteile auf jeden die Fall. Mehrheitsanteile an einer Firma, die gerade mit Hochdruck daran arbeitet, einen Impfstoff für David, äh, den Virus David, äh, herzustellen, die deshalb auch in die Schlagzeilen gekommen ist, weil ähm, Donald Trump meinte. Ähm, die Geschichte ist ein bisschen komplexer, ich verkürze irgendwie, er würde gerne das kaufen, diese Firma sozusagen, und den Impfstoff exklusiv für die amerikanische Bevölkerung äh, nee, herstellen. exklusiv in den USA herstellen, das ist schon noch ein Unterschied. Ja, egal. Worauf ich hinaus will, ist, dass Dietmar Hopp, der Anteil, also Hauptanteilseigner dieser Firma, ist gesagt hat, das wird nicht passieren, dieser Impfstoff ist für die ganze Welt. Und auf einmal ist, ist Dietmar Hopp halt in so einer Situation, wo ihn alle feiern.
3: Aber ich halte dich auch für differenziert genug, dass du genau weißt, dass die Birnen des David-17-Virus, nichts mit dem im Stadion. Ja, zu aber tun das hat. ist in dem Moment, egal wie die Geschichte einfach so
0: erzählt ja, wird, weil es vom Timing ja, einfach so ist. Gut, so dann können wir auch Liga. jetzt diskutieren, ja. wie sehr wird
3: sich Cyberpunk jetzt ärgern, dass die ihr Spiel nicht im April bringen können. Jetzt, wo alle zu Hause sitzen.
0: Ja, ich glaube, dass Cyberpunk genug verkauft wird. Ich glaube, denen kann das relativ egal sein. Ja, aber, Tatsächlich.
2: Ähm, Der muss aber nicht mal wirklich diesen Punkt ausführen. Ähm, ja. Es hat ja nichts die Prozesse gegen Hopp, haben wir Proteste gegen Hopp, die man nutzt, ihn zwar als Person, weil man sich dadurch Aufmerksamkeit erhofft, das haben wir auch schon alles ausdiskutiert. aber es geht ja nicht wirklich um die Person Hopp, sondern es geht darum, dass hier halt jemand einen Verein kauft und diesen Verein das haben wir in unserer die Bundesliga geklärt. genau Investoren macht und da hat es jetzt, dass Hopp nämlich zwei Drittel seines Vermögens in soziale Stiftungen und so weiter steckt, das ist unbenommen, der ist auch ein guter Mensch, ich habe nie, überhaupt niemand was anderes, Es ist halt trotzdem die Frage, ob du in der Bundesliga so eine Art von Investoren willst oder nicht.
0: So. Tobi, ich hoffe dir ist klar, dass äh, mir das Nein, auch
3: klar. ist. nicht allen da draußen ist klar, deswegen habe ich hier ja, aber das. nichts. Ich muss, ja, ich muss ja noch mal nachdenken, dass Lob, wie, äh, wie du mal, das in, vor zwei Wochen moderiert ja. hast. Das ja? war schon groß. Ich habe es mir noch mal angeschaut. Hier waren ja differenzierte, intensiver Meinungsaustausch. Noch mal ein Lob an den Moderator äh, Nils.
0: Vielen lieben Dank, Ralf. Das bedeutet mir sehr viel aus deinem Munde. Ähm mir ist lediglich wichtig, dass auch Tobias versteht, dass ich das eine schöne Schlussanekdote fand, die selbstverständlich einer näheren Überprüfung nicht so standhalten würde. Aber ich habe gerne ein äh, schönes Ende dieser, dieser Show. Das hast du jetzt kaputt gemacht. Danke, Tobias. Du hast es komplett ruiniert. Aber mein bis Tag wann ist denn? Gelaufen. Was? Bis wann denn? Also
3: dieses Wie, wann Ende wann? der Sendung. Normalerweise heißt es ja, wir sehen uns nächste Woche.
0: Ja, auch wir wissen nicht, wann äh, diese Show, diese Supershow, weitergeht. Weil wir sind ähm, auch nichts weiter als ein Putzerfisch am großen Leib des Walfischs Bundesliga, der durch den Ozean schwimmt. Und äh, solange es keinen Walfisch gibt, gibt's auch nichts zu fressen für den Putzerfisch. Wir sind ähm, genauso davon abhängig, dass dieser Fisch zurück in heimische Gewässer kommt. Wann das sein wird, weiß niemand. Ähm, aber diese Show ist fürs Erste selbstverständlich auch pausiert, weil wir natürlich keine Inhalte haben, und sobald es wieder was zu berichten und zu besprechen gibt, wird es uns auch weitergeben. In äh, diesem Moment legen wir uns in die Stasiskammer des Lebens ähm, und äh, drücken den Knopf auf äh, Auto, Auto Recovery. Nee, wie heißt das? Auto Wake Up. Ich
2: gehe jetzt in den, den Sleep-Modus für die nächsten Wochen und wach ja. dann auf, wenn es weitergeht. Genau. Ähm, ähm, hier geht's jetzt weiter mit einem Chat-In, quasi so eine ähm, kleine Geschichte. Etienne, du bist, glaube ich, auch beteiligt. Du wirst jetzt dich mit Lars unter anderem und Fabian Kraner zusammensetzen. Ihr werdet ein bisschen reden über Gott, die Welt und wie das Leben jetzt weitergeht. Wie ist das Leben im Homeoffice? Wie ist das Leben in Quarantäne? Und so weiter. Danach folgt eine Folge Game Talk wenn ich nicht informiert bin und danach folgt um 20 Uhr Pro-Clubs. Haben wir nicht noch chat heute? chat kommt nach vorher, stimmt. Chat-Duell oh, ist, ja. oh, chat ist heute auch noch.
0: chat heute auch noch, genau. Und dann, ja, heute Abend äh, Pro-Clubs. Schaltet auf jeden Fall ein, wenn ihr Bock auf Fußball habt. Ähm, da geht es nämlich weiter, da gibt es keine Unterbrechung. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Vielen lieben Dank, Greif, dass du da warst. Cool, dass Gerne. du dich zugeschaltet hast. Äh, Quarantäne-Ede. Und äh, dir natürlich immer, weißt ja, Tobi. Ne? Wir sind die Geilsten. Herz. Ähm, alles klar. Dann sag ich mal, bis später. Bis Tschüss und auf Wiedersehen. Irgendwann. Genießt Rocket Bean TV. Wir senden für euch bis zum bitteren Schluss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen
0: und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.